0: Es la hora 12 en toda la ciudad.
1: Subí el volumen, llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550.
2: Área, no llega para abajo. A rechazando retiro. Me quedo para correr el cruzado gol.
0: palabra y la otra 10 eh, segundos te separan de una palabra o la otra a la hora de del resultado hablábamos de que hoy era un canto a la solidaridad y a la entrega, porque jugó frente a un rival respetable y estaba abrochando los tres tantas veces lo mereció desde la superioridad al rival, hoy quizás lo encontraba desde otro lugar y se le escapó, se le fumó y siempre con una jugada polémica pero si no hay offside Maciel hace penal yo no me meto en ese tipo de discusiones, duele la bronca, te escapan dos de los tres que tenía ya brochaditos y claro que terminan influyendo porque vos en los últimos cuatro partidos de local podías tranquilamente tener 10 o 12 puntos y recién sumaste el tercero, entonces pesa mucho más la derrota en Córdoba. Pero hoy el equipo respondió de lo actitudinal, respondió de la pelea en cada pelota, respondió de lo solidario. Le faltó construir si se quiere frente a un equipo que juega, se asocia, sabe muy bien lo que hace. Tuvo momentos para ganarlo, tuvo momentos para rematarlo, tuvo momentos para que se lo empaten. Y se lo empataron de la manera menos aceptable.
3: Es el final del partido, está todo dicho Y voy a ratificar lo que dije antes Para mí es pérdida total El trabajo de Banfield, el desgaste, el esfuerzo Todo lo que trató de sostener en el segundo tiempo Era para ir por los tres puntos o nada Y lamentablemente se diluyó todo Se disipó, se evaporó en la jugada del final para Banfield sigue siendo esto una verdadera frustración porque no logra revertir el signo negativo que tiene jugando como local. Y esto es determinante para cuando uno quiere consolidarse, quiere afianzarse quiere buscar objetivos. Lamentablemente a la suerte le está esquiva, no puedo decir otra cosa. Porque más allá de la envergadura del rival, de cómo juega, de su posición en la tabla, insisto en el desgaste que Banfield hizo en lo que trabajó, para otra suerte en el final y lamentablemente la suerte
2: no la cimientos Vamos por una utopía que la melodía mueva hasta los muertos.
4: Un empate avance. Sí, sí, sí. Evidentemente como se dio el partido quedan las sensaciones más de dos puntos perdidos que uno ganado. Pero qué te puedo decir, el fútbol tiene estas cosas, sinceramente, contra Barraca, me acuerdo, claramente el arquero se también se mandó un montón de tiempo en el de tirado del piso, el otro central también y nos dieron seis minutos y acá nos dan seis minutos también, entonces, nada, es, son cuestiones de fútbol, evidentemente no es, no es momento de señalar a nadie, es momento de corregir cosas y tratar de seguir creciendo como equipo y y tratar de conseguir los resultados que, que tenemos nosotros y lo que quiere la gente también. ¿Cómo te venís? jugando varios partidos seguidos. No jugaste contra ayer, es verdad, pero ahora te toca jugar de vuelta en Cancha Amplio. Sí, 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 Mientras
0: responde y sigue Javier con Mago, es perfecto lo que dice Mago. Porque en Córdoba hubo un montón de tiempo parado el partido por el bar y dieron seis minutos. Y hoy es excesivo los seis minutos. Esto no nos cambia nada, ¿no? Pero digo, eh, tienen que tener un criterio. Los seis minutos de Córdoba, lo dijimos en Córdoba, más allá de que Banfield capaz podía jugar un día más y no empatar, sí. Eh, eran injustos. Los minutos con Barraca eran más que los del día de hoy. Y hoy no era para seis minutos. Por lo tanto, hay cosas que uno siempre sigue sin entender.
4: Me necesita en ese lugar y hay que estar a disposición del equipo y tratar de hacer las cosas de la mejor oiga, forma. ¿Casi me un gol ese bombazo que pegó en el travesaño? Sí, sí, lastimosamente. Creo que la toca el arquero un poco y la saca, pero, pero nada. Eh, hay que tratar de seguir creciendo y tratar de seguir mejorando y, y creo que de esa forma vamos a estar más cerca de, de ganar. Me la sensación que justamente con ese remate también algo cambió en vos. Se te dio jugar mucho más suelto, te soltaste mucho más en ataque. No sé si, si coincidís. Sí, 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 ellos, ellos tenían, habían planteado el partido de muy buena manera, estaban haciendo mucho dos contra uno en la banda, eh, estaban exigiendo muchísimo los costados, costado mío y el de coronado, eh, Tuku, así que nada, por ahí evidentemente jugadas así te, te van dando confianza, te van dando soltura y, y nada, hay que tratar de seguir creciendo. El conocimiento con, con los compañeros también es fundamental. Fundamental, sí, sí, el conocimiento con los compañeros, con la idea del equipo y, y nada, eso. Pensando en, en lo que queda de, del torneo, digo, cómo se hace para, para poder cumplir una buena labor, ¿no? en, el, en el campeonato sin, sin quizás poder sumarle a tres, que sigue costando eh, ganar aquí en, el, aquí en casa. Sí, 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 nos ha costado, nos ha costado muchísimo. Hay que tratar de... Eh, mantener la misma mentalidad Mantener la, la misma idea Tratar de, de seguir plateando los partidos de la misma forma Creo que veníamos O venimos jugando un, de una buena manera El partido de talleres por ahí Desentonamos un poco eh, Pero pero nada, yo creo que este, este es el camino Hay que tratar de, de ser mente de Mente fuerte, cabeza fuerte Y, y de esta forma tratar de no perder la cabeza en estos momentos y creo que de esa forma vamos a, a estar más cerca de ganar. ¿Te ¿Complicó tener tantos eh, partidos en estos últimos días? Digo, eh, en algún momento desde la parte física, sobre todo pensando en Córdoba. No, no, no. Yo creo que todos nos hemos sentido bastante bien físicamente. No, no he visto, sinceramente, un desgaste importante, pero bueno, vienen muchos partidos cerca y hay que tratar de seguirnos cuidando de la misma forma. ¿Pensás que justamente se les escapa dos puntos porque jugaron bien, tuvieron las mejores posibilidades y les faltó también un poquito de efectividad Sí, sí, evidentemente lo dije lo dije anteriormente como se dio el partido te queda la sensación de que perdiste dos puntos y, y no ganaste uno. y aparte jugando en casa de la forma que, que habíamos aguantado el partido ellos tienen una idea muy clara de juego entonces eh, creo que habíamos manejado las cosas muy bien y y nada, eso, estas cosas son de fútbol y hay que tratar, como dije anteriormente, tratar de mantener la cabeza fría en estos momentos y tratar de mantener la cabeza fría cuando ganas también, porque siempre hay cosas buenas y siempre hay cosas malas y es importante corregir.
5: Presentan, respaldan y acompañan nuestro querido Todo Banfield, las siguientes empresas y firmas comerciales. Coca-Cola Argentina, para sus productos Powerade, hidratador oficial del fútbol argentino. Establecimiento Orlock para sus productos Rabana. Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Telas plásticas Milia Vaca, la empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires en productos para el tapicero. Cava Experience, un lugar para charlar. Chacabuco Hogar, todo un mundo de confort.
2: Te llego un poco tarde A veces no puedo llegar Sé que suelo ser un desastre Pero
0: aún así te va a encantar ¿qué tal? Qué gusto grande saludarlos con la música del Charco. Arrancamos nuestro querido todo Banfield, doble turno de radio. Y hasta las 14, el programa, a partir de las 5 de la tarde, de las 17, vamos a conocer el nuevo estadio del León, el 1. Sí, eh, usted sabe que Banfield, en el viejo estadio del Pincha, fue el último equipo que convirtió un gol. En un ratito vamos a pasar por ese gol y vamos a charlar con el autor de ese gol. Nada termina, todo arranca, le decía de 12 a 14 el programa, a partir de las 17 el fútbol de Banfield en La Plata, en la ciudad de Las Diagonales, con el querido Bruno Tondini, que hoy va a ser anfitrión, sí, con el querido Toto, día de radio, día de asado por la noche con amigos en La Plata, y conocer el Estadio del Pincha, el nuevo, sí que no lo conozco personalmente. Otro capítulo del torneo Binance. Venimos en la apertura del programa de lo que le pasó a Banfield frente a la Asociación Atlética Argentino Juniors. Lo primero que tenemos que hacer, no mezclar, aunque para el hincha es imposible, los horrores arbitrales por la decisión del VAR y la no participación del bar en aquel penal del zurdito del Subus Quintero frente a River en el torneo anterior, en la Copa de la Liga 2022, y lo que nos pasó frente a San Lorenzo, el remate de Durcia fuera del área, Gastón Hernández, El Brazo, el bar que no participó y un penal que a Banfield no le dieron. Toda la razón del mundo, lo del otro día no es offside, es penalazo de Maciel ...y te terminan empatando un partido que quizás cuando uno lo ve en los 90... ...no está mal el resultado, cuando se distancia de ese momento... ...de la calentura y de la bronca del momento... ...pero Banfield había respondido desde otro lugar... ...lo tuvo que laburar, lo tuvo que pelear, lo tuvo que trabajar... ...tuvo muy poquitos de encuentro futbolístico... ...hasta lo pudo rematar con aquella de Ursi... ...después que había convertido a los 38 del primer tiempo... ...la apertura del marcador nuestro Banfield... ...un ratito ahí... ...estuvo para definirlo... ...Agustín que está peleado con el arco... ...sí, que creo que debe bajar una revolución... Eh, ...de un jugador que toda la vida hizo goles... ...y el otro día recibió el cuadro junto a Dátolo... ...uno de 150 partidos... ...y Agustín a tan temprana edad... ...porque él debuta a los 18 en el primer equipo... ...es categoría 2000, sí... ...hoy tiene 22 años... ...ya tiene 100 partidos con la camiseta de Banfield... Eh, de un tiempo a esta parte era el primero que iba a ser transferido jugó en todos los equipos del mundo, ¿se acuerda? lo habían transferido a todos los lugares jugó en la selección nacional, en aquella de Batista tuvo muchos logros y Panfil ha transferido un montón de jugadores, el último Juliano Galopo del que vamos a hablar un rato largo y quizás nos damos una vueltita para charlar con Galo si no será en la semana porque debutó por Copa de Brasil el jueves ingresó a los 77 minutos por Luciano eh, el Sao Pablo, que pasó en la Copa de Brasil y ya tiene una instancia más y mañana van a jugar frente al Atlético Paranaense por el Brasileirao. Ya se metió, lo adoptó la gente, tuvo buenas participaciones, estuvo cerquita del gol. Y nosotros vamos a hablar de la venta. Vamos a pasar el audio que el presidente de Banfield le mandó a casi todos los socios y socias. Digo casi todos, porque a mí, por ejemplo, no me llegó. Y uno es socio vitalicio. Eh, vamos a pasar el audio a hacer unas cuantas consideraciones. Porque me parece que hay que explicarle bien a la gente. ¿Sí? Eh... ¿Cómo ha vendido el Sao Pablo? Eh, ¿Cómo ha vendido Banfi? ¿Cómo ha comprado el Sao Pablo? ¿Qué significan todos estos instrumentos? ¿Cómo Banfi llega a 8 millones de dólares oficiales de moneda argentina? ¿Sí? Que no es lo mismo a que el Sao Pablo haya comprado por 8 millones de dólares. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Cómo se hace esa transformación? Y habrá que ver si ya entró o no entró, porque el criptodólar ¿sí? eh, y el dólar blue están bajando, ¿sí? en estos últimos dos días, de esta última semana, ha bajado. Eh, digo porque hay una parte del audio que dice si sí, San Pablo cumple. Y para Giuliano Galopo es un enorme paso adelante. Y después lo de la plusvalía con un 10% de una futura venta eh, y bonos extras y sí, eh, determinados objetivos los cumple Giuliano Galopo, que uno está convencido que los va a cumplir no son nada nuevo en las transferencias, Banfield ya lo ha utilizado en otras transferencias. Es decir, Banfield redondea por esta herramienta eh, eh, virtual con un montón de, de, de situaciones llevar el número final a esos 8 millones de dólares a valor argentino. ¿Estamos de acuerdo? Yo no creo que haya hecho un esfuerzo más el San Pablo para lo que en algún momento ofrecía. Para ellos eso es un número y a partir de lo que es nuestro país y cómo está la economía y la moneda de cuarta, para nosotros es otro número. Pero eh, me parece que hay dos maneras de explicarlo y es importante interpretar las dos maneras de explicarlo. Por lo tanto, en un rato vamos a escuchar el audio y vamos a charlar un rato más de este tema en nuestro querido Todo Banfield con la operación técnica y sigue sonando la música del señor Seba Grajewer. Y Les Hablo, un tal Fabián Gersal para conducir nuestro querido todo el Camino a los 35 años de radio. Nada, termina, insistimos, está arrancando el programa, no juega Mago, fue la apertura del programa porque fue nota el otro día, parece que un partido sí y un partido no, entrenó diferenciado en la semana, una contractura. Y cuando está dando paso para adelante para meterse mientras espera a Banfield a Pepe Álvarez, que tampoco está concentrado. Eh, bueno, eh, al final Ezeiza jugó en la reserva y no terminó de gustar. ¿Quién juega? ¿A Becasis otra vez, marcando punta por izquierda? ¿O Claudio Vivas y el cuerpo técnico le da el lugar al pibe Aaron Quirós? Que la gente pa, lo recuerda y, y, y lo conoce. Eh, entre tantos chicos que han jugado en la época de la pandemia, cuando Banfield lo agarró... Eh, tantos casos, ¿se acuerda? Cuando fue a jugar eh, frente a Rosario Central, al gigante de Arroyito, bueno, Aaron Quirós, que originalmente central, les voy a contar algo, no es la primera vez, pero Banfield el otro día, en el equipo titular frente a Argentino Junior, juega con tres jugadores que originalmente están movidos de su lugar eh, a priori posicional. Por ejemplo, Maciel es más primer central que segundo central. Lo está haciendo el segundo central. Eh, Mago es más central que lateral Lo está haciendo de lateral Y Nico Domingo es más volante posicional Que un volante corrido un poco al costado Porque Nico Domingo se tuvo que adaptar Al Colo Cabrera No, el Colo Cabrera a Domingo La, 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 la posición de volante posicional Le quedó al Colo Cabrera Que además está rindiendo Digo, son tres jugadores que están corridos De su puesto original Capaz me equivoco, capaz me equivoco Pero voy a decir algo que a veces suena apresurado Si no pasa nada raro yo tengo la sensación que el recorrido del torneo, en los cuatro del fondo, a mí personalmente me parece que nos va a llevar a Coronel, Maciel, Mago, Pepe Álvarez. Hoy es muy prematuro decir esto, primero porque Gizzi de una u otra manera está cumpliendo y el fútbol es tan ingrato que Maciel el otro día hizo un partido correctísimo, se sacó todo, los dos centrales de Banfield se sacaron todo, porque Banfield lo terminó eh, aguantando muy atrás o recuperando la pelota muy cerca del área, del arco de, de Facu Cambese. Y son los dos protagonistas de, del gol rival, más allá de la virtud de Cabrera, porque allí se habilita y Maciel hace el penal. Y Maciel, en dos penales, frente a San Lorenzo y frente a la Asociación Atlética Argentino Junior, es directamente protagonista de cuatro puntos que pierde Banfield jugando en el estadio Florencio Sola. A veces es ingrato el fútbol, porque había hecho un partido correctísimo y si me apura, eh, estuvo entre los mejores de Banfield, eh, el misionero Maciel en el último partido frente a la Asociación Atlética Argentino Junior. Y ahí va Banfield a jugar frente al Pincha en el día de hoy, un estudiante de la plata que no viene nada bien en el torneo local, que tiene un poco la cabeza en lo que viene la semana próxima con la Copa Libertadores de América, es uno de los tres equipos argentinos junto a cinco brasileños que van a animar los cuartos de final de la prestigiosa Copa Libertadores 2022. Y uno supone que hoy va a poner un mix, tan concentrado la mayoría de los titulares, pero eh, yo supongo que el ruso Sieliski va a poner un mix y capaz si necesita algo más después puede meter a uno u otro. Hay una distancia de días al partido de Copa Libertadores, no está para tirar manteca al techo el equipo del ruso Sieliski... eh, Estudiantes de La Plata, a partir de la realidad que tiene en el torneo local, que en un ratito vamos a repasar, pero veremos qué equipo termina de confirmar. Y la duda que tengo de Manfred es, ¿juega de casi desde el arranque? o le dan el lugar a Aaron Quiro que está concentrado a partir de que no lo hace ni Mago, ni Ezeiza, ni Pepe Álvarez, que bueno, pronto, seguramente ya tendrá un lugar. Hubo un rumorcito de Copa Argentina para jugar en el Estadio Belgrano. Ayer pregunté a la gente de Copa Argentina, no hay estadio, no hay fecha, no hay horario, no hay absolutamente nada confirmado de lo que será. En octavo de final, el partido que Banfield jugará, ...Frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Y ahora suena el single por la radio... ...que dice, que dice, que dice algo así. Vamos a hablar de la historia del historial Frente al Pincha... ...porque hace mucho que no vamos a... Eh, el, el, ...el Estadio de Estudiantes de La Plata. Es eh, la primera vez que vamos al nuevo... ...hace mucho que nos vamos al viejo... sí, ...estadio de Estudiantes de La Plata en 1 y 57... Las últimas visitas han sido a Cancha de Quilmes, a el estadio Ciudad de la Plata, ahora el uno, Diego Armando Maradona. Y venimos de cuatro partidos consecutivos jugando frente a Estudiantes en el estadio Florencio Sola, ¿sí? Eh, con un triunfo, dos empates y una derrota. Y la última vez que jugamos en La Plata, frente a Estudiantes, fue en el Ciudad de la Plata. ¿Se acuerda de esa Copa de la Superliga que era por fases? era la época de Crespo, Banfield había terminado la Superliga 2018-2019, Copa de la Superliga era el momento donde había sacado a, 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 a Arboleda de, del equipo titular, fuimos al Ciudad de la Plata, un muy buen partido Banfield en la época de Crespo, lo gana 1-0 a con gol de Julián Carranza, Después viene, juega la revancha y queda eliminado perdiendo 2 a 0 en el Estadio Florencio Sola. Eh, seguramente vamos a repasar ese 2 a 2 épico con el tema de los casos del COVID, que en el año pasado, en la Copa de la Liga, Banfield lo perdía 2 a 0, en la fecha 8 lo empató 2 a 2 con goles de Lolo, hoy en Estudiantes de la Plata, y un tal Ramiro Enrique. Para... 4911-0270. Si querés salir al aire, si querés mandarnos un mensaje, anotate este nuevo celu: 11 ocho 7433 11 tres 7433 Y estamos haciendo nuestro querido Todo Banfield por el aire de amplitud modulada en el Dial 1550. Por la aplicación de la emisora, Estación 1550 por los dos sitios web, www.am1550.com.ar y el otro sitio web, estación1550.caster.fm y todo en un mismo lugar, www.fjtodoganfield.com.
5: ¿Probaste el sabor colonial? Líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria... ...en el mercado del descanso. Fiverball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad, certificado ISO 9001. www.fiberball.com.
0: Señores, aquí estamos. Después de pasar por Sabor Colonial... ...qué ricas unas empanaditas. Por ejemplo, la del lomo a la mostaza la de pollo a la mozzarella o las caprese, y después para descansar mejor con los productos de Fiverr, con el líder eh, en producción de almohadas de la Argentina. Vamos a escuchar el audio de Eduardo Espinosa en relación a la venta de Giuliano Galopo, eh, que insisto, eh, me parece que hay que interpretarlo bien, hay que entenderlo bien, la herramienta de las criptomonedas y de todo este mercado que tiene mucho tecnicismo, y uno lo puede explicar a partir de lo que le han explicado a uno. Uno de mis hijos es bastante conocedor de, de, de la materia, pero no quiere eh, complicar al oyente que está del otro lado, porque el que entiende del tema ya lo entiende y uno no lo quiere llenar de complicaciones. Se lo voy a tratar de trasladar a lo más criollo posible, sí. Eh, ciertas cosas que tienen que ver con esta herramienta. Eh, ayer, eh, desde Prensa y Club, eh, nos mandaban un texto eh, que está muy bueno, eh, que habla en referencia a esto, y uno supone, con todo esto que ha pasado en la Argentina, los movimientos en el superministerio, eh, una ministra de Economía que duró muy poquito y se va al Banco Central, y cosas, cosas que, bueno, eh, eh, si se las explicase en otros países avanzados y desarrollados, es difícil que la entienda entiendan, es muy nuestro todo esto, ¿no? Uno cree que van a aparecer ciertas medidas, por eso ojalá que Banfield ya haya resuelto todo el tema eh, de la criptomoneda, de los criptodólar, que ya los haya transformado, en ese ojalá que San Pablo cumpla en eh, la frase de Eduardo Espinosa que ya mucho de ese dinero haya ingresado, porque eh, además han bajado en estos días, todo lo que tiene que ver con el dólar blue, el, el, el criptodólar, ha, ha bajado, y eh, cuando hablamos de una cifra tan grande... En 30, 40, 50 pesos La diferencia en el volumen puede hacer mucho dinero Entonces digo eh, Yo no me voy a sorprender de nada Usted como oyente O vos como oyente No va a ser la primera vez que va a escuchar Que a mí me gusta ver los papeles y los números finales No los vemos Y que en realidad eh, Tenemos que tocar de oído Porque hay ciertas cosas que yo creo que no la ven Ni algunos dirigentes de la institución Ahora voy a seguir pensando exactamente lo mismo y cada vez con más firmeza a partir de que los volúmenes de dinero no tienen nada que ver con lo que se manejaban eh, en la previa al estatuto anterior, Banfield necesita un nuevo estatuto, hay otro flujo de dinero, hay otras obligaciones, hay otra demanda corriente, hay otro tipo de sueldos, hay otra cantidad de sueldos y... Sigo pensando absolutamente lo mismo, entre el Fideicomiso que debe finalizar de una u otra manera cuanto antes, de una manera inteligente e idónea porque no es de un día para otro, y un nuevo estatuto en donde haya controles en todo el sentido de la palabra, porque estamos viviendo otro tipo de épocas y de situaciones. Vamos a escuchar este audio que le ha llegado a todos los socios de Banfi en el día de ayer, no han elegido si se quiere otro formato de redes, sino esta que es una, una, una buena medida porque le llega al socio, cuando digo a casi todos los socios, porque yo sé que a algunos no le ha llegado, evidentemente, cuando disparan el audio de, de WhatsApp, algunos no deben estar en, en, el, en el registro de lo que hoy Banfield asegura que son mil socios. Estaría bueno que la institución haga un informe detallado, de cómo hoy llega a los 17.000 socios, ¿sí? en las categorías, en cuáles integran grupos familiares, cuáles no, eh, de qué manera paga cada uno, más allá de que hay mucho débito, y eh, si terminó o no terminó la doble numeración que tiene en el sistema, porque vos tenés un número de carnet, pero si vas a comprar una platea o vas a pagar algo y pedís un número de recibo, tenés el número anterior, si esto terminó o no terminó. Eh, y, bueno, uno conociendo ciertas cosas, cuando le tocó trabajar en socios interior y exterior, cuando se realizó el, el, el último reempadronamiento, había como un hueco, ¿sí?, eh, en la cantidad de socios de Banfield y en el nuevo padrón. Eh, estaría bueno que Banfield haga un informe detallado y pormenorizado, ¿sí?, eh, sobre cómo hoy asegura que llega a los 17.000 socios, yo no lo termino de... de, 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 de de confirmar, pero tampoco eh, puedo decir que no exista, me, me, me permito el beneficio de la duda a partir de que estaría bueno que Banfield presente un informe detallado, que en realidad tendría que ser algo obligatorio, ¿no?, eh, para que la gente lo conozca de una buena vez. Vamos a escuchar este audio de Eduardo Espinosa que le explicaba de esta manera a los socios de Banfield la transferencia y la venta de Juliano Galopo que el jueves ya debutó con la camiseta de Sao Pablo como dije hace un rato, ingresó a los 77 minutos en un partido eh, de la Copa de Brasil. Tuvo una muy buena performance, estuvo hasta cerquita de convertir un gol. Eh, la pelota pasó cerca de, del palo izquierdo del arquero rival. La gente lo adoptó rápido porque bueno, tuvo buenas intervenciones con la pelota un equipo que, bueno, quiere ser protagonista, que tiene la competencia de Brasileira o que tiene la Copa de Brasil donde sigue adelante, donde va a jugar la semana próxima y es un candidatazo junto a Internacional de Porto Alegre eh, en la continuidad de la Copa Sudamericana. Eh, Galo se quedó sin la Copa Sudamericana en Banfield, pero eh, va a ser protagonista seguramente de, de la definición, porque Sao Pablo es uno de los candidatos, pero no nos vayamos de la venta, quedémonos en la venta y en este audio del
6: presidente del club. Hola, buenas tardes. Soy Eduardo, socios, socias. Es un placer para mí comunicarme en vía directa con cada uno de ustedes, aprovechando esta herramienta que ya tenemos hace un tiempo. Quería contarles brevemente eh, la operación de Juliano Galopo. Como saben, fue transferido al San Pablo. Y bueno, para despejar algunas dudas también de cómo es que hizo Banff en la operación. Ustedes saben que hoy cualquier ingreso de dinero de moneda extranjera, en este caso dólar... Eh, el club está obligado a traerlo al tipo de cambio oficial 130 y pico eh, en los cinco días de que se deposita el dinero por tal motivo nos sentamos con San Pablo y le dijimos, mire, nosotros necesitamos hacer esta operación en tantos millones de pesos un equivalente a los 8 millones que se, ven, que se venían hablando eh, y ustedes tienen que lograr eso después de varios días de negociar No obviamente empezamos nosotros pidiendo más, ellos ofreciendo mucho menos, querían pagar en tres años. Bueno, logramos que se pague en, en estos días, o sea, prácticamente al contado, si el San Pablo cumple, pero también eh, utilizando herramientas que nos pusimos de acuerdo con nuestros abogados y contadores, lo mismo que los brasileros, cumpliendo al 100% con, 100 con toda... Eh, normativa legal, cambiar y demás. Eso para darles tranquilidad a todos nuestros socios. Sí, parece una, una solución innovadora, pero bueno, hace que el valor fijado o el, el esfuerzo que pueda hacer en este caso el club brasilero se vea multiplicado en este caso quizás por dos o más de por dos eh, en los pesos que Banfield recibiría. De otra manera, seguramente esa oferta hubiera sido rechazada por, por insuficiente. Pero bueno, eh, con esfuerzo y buena voluntad de ambas partes, logramos hacerlo, logramos que prácticamente se pague lo más rápido posible. Eh, todo esto se hace efectivo a través de una transacción que utilizamos una plataforma de criptomoneda estable, que se llama Dollar Coin, cuya cotización está ligada directamente al dólar estadounidense billete. Al tener abierta una cuenta en esta plataforma de administración, similar a una billetera virtual, para los que quizás están más, más habituados, le pedimos a San Pablo que transfiera ahí las criptomonedas que sean igual a la cantidad de pesos que pedimos en ese momento. Bueno, y desde ahí Banfield lo liquida y entran a las cuentas de nuestro club. Así que les vuelvo a repetir, una operación totalmente blindada legalmente, muy buena, eficiente, eficaz para nuestro club. No sabemos si la utilizarán otros clubes, pero sí también nos gusta haber aprovechado hoy todas nuestras plataformas, ideas, ser creativos para lograr el mayor dinero posible por un jugador tan importante como Juliano. Bueno, el resto de las condiciones entiendo también que las van a informar a través de esta vía y por supuesto vamos a seguir haciendo reuniones cara a cara con los socios para cualquier otro detalle. Les mando un gran abrazo a todos y gracias por estar siempre.
0: Bueno, eh, eh, esta era la forma que eligió el presidente del club para comunicar, Eduardo Espinosa, para comunicar la venta de Juliano Galopo. Eh, hay una frase que dice, eh, se paga en estos días casi al contado si cumplen, ¿sí? Es decir, nos queda la duda si han pagado ya o todavía no han pagado, de algo que, por supuesto, tiene que ver con una negociación, uno empieza pidiendo una cosa, uno empieza ofreciendo otra, llegan a un lugar y, por supuesto, que el comprador, evidentemente, quiere estirar la forma de pago, el vendedor la quiere achicar todo lo posible, como en cualquier venta. <ríe> Perdón. Ahora, no deja de ser el número mirado a el dólar desde la Argentina que Banfield establecía para la venta. Porque si el dinero que sale desde Sao Paulo, Sao Paulo es un equipo que como institución no tiene dinero, está asociado a Bitso y eh, bueno, creo que tiene algunas participaciones de, de un grupo importante económico eh, y a partir de ahí ciertas posibilidades. Yo no creo que se haya estirado mucho el Sao Pablo en el dinero que pensaba hacer salir de Brasil para esta compra por Giuliano Galopo. Por lo tanto Banfield, en el ida y vuelta de la charla, entiende esta nueva herramienta innovadora o no, cada uno lo verá como quiere, de hecho es algo nuevo, para que con el ingreso hasta donde llegaba el San Pablo, Banfield pueda duplicarlo y llegar finalmente a los 8 millones de dólares, porque si la venta se está hablando en mil millones de pesos, que cuando uno habla de 8 millones de dólares, al valor que se rayaba, redondeelo, no sé, 1.25, 1.30 son unos cuantos pesos más, si hubiesen salido 8 millones de dólares o de, 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 de la moneda virtual desde San Pablo, y Banfield los duplica, estamos hablando de arriba de 2.000 millones de pesos. Es decir, lo que Banfield logra con esta herramienta, lo que Banfield logra eh, con la billetera virtual, es duplicar el dinero que sale de Brasil para transformarlo y como dice el presidente del club, cumpliendo las reglas y por supuesto con las obligaciones al cambio y a los cinco días que tiene como norma nuestro país, encontrar los 8 millones de dólares. Y claro que San Pablo se termina haciendo cargo de todo, porque San Pablo termina comprando al valor que pensaba. Entonces se habrá cargo de los impuestos, porque si vos te tenés que hacer cargo de los impuestos te baja muchísimo ahí. Hay alrededor de un 25%, y uno quiere creer, porque no tiene la certeza, de que este número del que se está hablando es neto por donde se lo mire, después cómo se aplica, de qué manera, ya pasa a ser otra historia. Lo que digo es, una cosa es, como algunos medios difunden, San Pablo pagó 8 millones de dólares por galopo, y otra cosa es que Banfield, con la transformación de esta herramienta, llegue a los 8 millones de dólares a valor dólar oficial del día de hoy, porque lo vende a otro valor, lo vende al valor eh, de, del dólar coin, eh, o eh, muy parecido al del dólar blue, ¿sí? eh, entonces la herramienta le permitió a Banfield duplicar, o un poco más, voy a utilizar la palabra del presidente de Banfield, el dinero que sale de Brasil o que va a salir de Brasil, les recuerdo que el Dólar Coin y el Dólar Blue ha bajado de una manera interesante en estos días, por lo tanto hay que ver al momento de la transacción en qué valor está y en qué valor no está para terminar de saber el número definitivo que le ingresa Banfield por la venta de Juliano Galopo. Y los términos, si son todos al contado o hay un pago directo, desde la criptomoneda, desde el dólar, el coin, etcétera, etcétera, no me quiero meter en temas técnicos, porque probablemente hasta me pueda equivocar, eh, al momento de, de hacerlo efectivo y de que Banfield lo transforme. De hecho, el jugador ya está habilitado, es decir, eh, eh, en, la, en el papelerío que hay que cumplir en cada una de las federaciones, en futbolistas argentinos agremiados, debe estar todo resuelto y hay que ver de qué manera ahora se instrumentan este tipo de situaciones, ya que el jugador está habilitado y de hecho jugó para el Sao Pablo el próximo jueves pasado. ¿Se entiende a qué lugar uno quiere ir? Es decir, a vos y a mí nos va a interesar poco lo que salió de San Pablo, nos interesa lo que ingrese a la Argentina. Pero que no te digan que el San Pablo puso 8 millones de dólares más los impuestos por galopo, porque con esta herramienta si hubiesen puestos de dinero, no estamos hablando arriba de mil millones de pesos, sino que estaríamos hablando arriba de dos mil millones de pesos. Y a mí me produce un cierto cosquilleo cuando dicen un poco más de mil millones, porque un poco más de mil millones, al precio del dólar oficial del día de ayer, estamos hablando de 350, 400 lucas más, es decir, no es un numerito más, no es un numerito más, pero insisto, hay dos maneras de informarlo esto. Yo creo que la obligación es informar todo el detalle de estas ventas que no sabemos si se van a repetir de esta manera o no, si algún club lo va a utilizar o no, pero hasta me llama poderosamente la atención que si mañana Pirulo Mengano venda por otro valor del dólar, no lo haya hecho todavía para duplicar ese importe. Pongo un ejemplo, no tengo la cifra exacta de cuánto ha vendido a Fausto Vera la Asociación Atlética Argentino Juniors al Corinthians de Brasil. Pero si esa cantidad de dólares la hacen ingresar de esta manera, lo podrían duplicar. La pregunta es por qué algunos lo hacen y algunos no lo hacen. Y si por qué Banfield lo ha hecho, si es para llegar a ese número que inicialmente buscaba, bien redondeado, en el dólar oficial argentino. Son dos cosas totalmente distintas que te llevan a un mismo lugar. Así fue presentada la venta y yo tengo la sensación de que cuando Banfield tenga un nuevo estatuto con controles externos e internos, alguna vez lo verán mis hijos, lo verán mis nietos, mis tataranietos si los tengo, me parece que todas esas explicaciones para el socio y la socia, por lo menos puertas para adentro, para no hacerlo público, tendrían que ser de una manera mucho más detallada, mucho más detallada, porque hay un problema que tiene toda la gente. La gente se queja más por un penal a favor y un penal en contra, pero se preocupa muy poco, dinero por, muy poco por el dinero de su club.
6: En Lomas de Zamora estamos llevando adelante una revolución de obras. La mayor inversión en infraestructura de la historia. Nuevos pavimentos, hospitales, centros integrales de salud, parques y plazas, refacciones en escuelas. Municipio de Lomas de Zamora es en equipo.
0: Bueno, vamos a ir a escuchar un audio. O oh, no, primero lo voy a saludar. Primero lo voy a saludar porque eh, eh, Seba me dice, lo tengo enganchado, te está esperando. Y por otro lado me llegó un mensaje, me dice, se me cortó la llamada. Así que supongo que está enganchado. Querido pesca Galarzo un abrazote y un gusto saludarte.
7: Hola Fabi, ¿todo bien? No, ya estamos en línea. Estamos en línea, estamos,
0: estamos conectados. escúchame sí, sí. te levantaste tarde hoy,
7: ¿eh? Sí, sí, eh, mucho trajín estos días. Eh, no sé si estarás al tanto, pero hasta antes de ayer estuvimos en Villa de Almine, con el cuerpo técnico del Pacha Cardoso y y bueno, arreglamos la salida eh, anteayer, así bueno, que bajando a tierra.
0: Eh, bajando a tierra, con todo lo que sí. significa desvincularse, ¿qué sí. hay por delante como cuerpo técnico? ¿Todavía hay que esperar?
7: Y no, a la espera ahora. Lo bueno que estos cinco partidos eh, pudimos demostrar que estamos activos, y, y viste cómo es esto, eh, eh, lo, dejar una buena imagen te da esa sensación de que algo puede llegar a salir, pero... Eh, el fútbol y bueno, a veces se tienen que alinear el planeta para que se dé otra posibilidad
0: ¿Y, y en qué momento de la vida te encuentra esto trabajando en el cuerpo técnico del Pachacardos?
7: No, bien, bien eh, yo eh, después de que me retiré eh, bueno, ya tenía el curso de técnico de hecho, pero no iba a ser la prioridad pero la realidad es que lo que hizo uno toda la vida es jugar al fútbol entonces eh, la primera propuesta laboral que salió fue relacionada al fútbol y bueno, empecé de a poco hasta que bueno se dio la posibilidad con el pacha ser el ayudante y bueno pasaron varias experiencias esta sería la tercera eh, y viste siempre dándole prioridad a lo que a uno le gusta al margen que no hay que quedarse quieto porque trabajar hay que seguir trabajando y bueno tengo mis mi distintos rubros pero nada estable esto el fútbol viste la verdad que no te da estabilidad del lado de técnico pero bueno, eh, hay que insistir y hasta que te metes en el círculo.
0: Claro, y, y después, bueno, son otros números, el ascenso, determinados clubes del ascenso con algunos equipos de provincia, comparado con la primera división, ¿no?
7: Claro, claro, ni hablar. Pero bueno, son todos procesos, hay que, primero hay que gatear y después hay que empezar a correr.
0: escúchame te voy a poner en situación. Si sí. yo te digo 10 de agosto del 2005, 2 a 0 Banfield, arriba de Estudiantes de La Plata, Copa Sudamericana, el gato Lee como técnico, Rubén Gastón Galván y Renato Sibeli convertían los dos goles. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, después Banfield va a jugar a la cancha de estudiantes la revancha.
7: Sí.
0: Eso fue el 25 de agosto. Sí. Banfield perdía 2 a 0 y sí. llegó un gol que en el audio de la televisión decía algo así, mira.
2: Ahí está Galván con el centro. Estudiante 2, Banfield
4: 1, Galarza lo hizo. Galarza lo hizo, sí, claro,
0: había convertido eh, sí. Hugo Mariano Pavone y Marcelo Carrosca. Sí, sí. Y el PK con ese gol le permitía a Banfield clasificar a los 56 minutos del partido. Después Banfield iba sí, a jugar frente al Fluminense. Bueno, te acordás de ese gol, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Me acuerdo y también eh, hago autocrítica. Eh, a ver, porque bueno, los, los primeros dos goles, viste, uno yo siempre eh, haciéndome autocrítica, tuve algo de participación para que fueran goles los, eh, goles del rival, viste, creo que el primero fue el penal y el segundo me gana la marca Pavone, así que sabés cómo estaba, estaba muerto. Es
0: como eh. que te cambió la, te cambió la noche, porque de última tu gol permitió clasificar, si no no ibas a poder dormir.
7: Claro, claro, tal cual, tal cual. Eh, entonces, bueno, fue un desahogo, viste, que eh, en este deporte tenés esos momentos donde te sentís culpable y, bueno, después eh, lo, lográs da, dar vuelta, eh, así que, bueno, vino vino muy bien para, para el desahogo y para la moral, viste. Bueno,
2: pero lo
0: curioso de todo esto, porque vos dirás, ¿qué tiene que ver con la realidad? Si charlar podemos charlar siempre, en un rato hablamos de, 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 de equipo, del equipo senior, que habitualmente hablo con con el cebolla Jiménez, yo no sé si lo sabés, este gol que convertiste vos es el último que le convirtió un equipo estudiante de La Plata en el viejo estadio de y 57, porque juegan tres días después el clásico le ganan como siempre a Gimnasia 1 a 0, es decir, el rival no convirtió, gol de Calderón para Estudiante y dos días después, tres días después, en la semana posterior, la Municipalidad de La Plata le inhabilita el estadio, se lo clausura. Es decir, el PECA Galarza le convirtió a Estudiante de La Plata el último gol en el viejo estadio de 1
7: y 57. No sabía, no, 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 no sabía ese dato. Eh, en todos los detalles, Fabi.
0: No, no, eh, te voy a contar algo. Tengo gente que maneja estadística, el otro día estábamos diciendo che ¿Cuándo fue la última vez que fuimos al estadio de 1 y 57? Porque después jugamos en Cancha de Quilmes, en el estadio Ciudad de la Plata Y sí. hoy Banfield va a jugar por primera vez en el nuevo estadio de estudiantes sí. Hasta acá no había jugado, porque los ah. últimos cuatro partidos de local Banfield Los ha hecho en el lencho sola, ¿no? Sí. Y dije, bueno, a ver, vamos a empezar a ver el último partido Fuimos al último partido, encontramos ese gol y sí. alguien me dice, che, mira que después lo clausuraron. Entonces terminamos sacando este este detalle. La verdad me enteré esta semana.
7: Qué <risa> locura, igual. Las estadísticas sirven sirven para para recordar viejos tiempos.
0: Yo diría yo diría que tendríamos que armar una plaqueta, sí, y llevarla <risa> y decir en este lugar por última vez en el viejo estadio un jugador ha convertido un gol frente a estudiantes.
7: Estaría bueno, ¿eh? ¿Eh? <ríe> estaría bueno
0: claro, bien, Peca adelante, está firme bueno, Peca, ¿cómo estás bien, vos?
7: todo bien, bien, Fabi, bueno, justamente que tocaste el tema del señor, ahora estoy por ir para allá porque bueno, me había distanciado un poco con el tema de esto de Dalmine que tenía aquí todos los días campana eh, viste el tiempo, el, las horas pasaban volando y, y el, el tiempo que tenía libre lo utilizaba para estar con la familia.
0: ¿Cuánto tenías a campana todos los días?
7: Y hora 20. Hora
0: 20, hora 20. claro, claro sí. va por Panamericana, claro.
7: Claro, eh, yo del oeste agarraba acceso a este, camino buen aire y ahí empalmaba con eh, Panamericana. Eh, a la vuelta de tu casa. Sí, sí, sí. <risa> te, te terminas acostumbrando como todo, viste, pero sí que te saca tiempo y te saca energía, viste. Eh, así que bueno, eh, hoy eh, justo ayer hablé con Galeazzi y le digo, oh, eh, hoy juegan el Señor, no, sí, venite, listo Así que voy a ir ahora, en un rato voy para allá, eh, para estar, ¿viste? volver a, a, a sentirte parte de algo que estaba iniciándose Que estaba, estaba lindo, uno se sentía cómodo, entonces ahora volvemos hoy
0: Claro, porque el otro día nos charlábamos con el Cebolla, ¿no? Eh, metíamos la frase, hay que pasar el invierno, porque después cuando viene el calorcito, capaz empieza a enganchar más gente. Y lo que tienen que entender mucho, que para ustedes es algo recreativo, es volver al club, pero bueno, cada uno tiene sus obligaciones, sus responsabilidades, su familia.
7: Sí, sí, tal cual. Eh, obviamente que le tratás de dar la importancia que se merece eh, pero como dijiste, las prioridades laborales, familiares eh, muchas veces no te permiten estar al, a disposición 100% por cien, pero eh, viste, uno siempre quiere estar eh, se, volverse a sentir jugador volver a estar en un vestuario eh, compartir con los compañeros así que en ese sentido viste, siempre, siempre eh, tratamos de, de estar así que ni hablar, ahora cuando, cuando empiece el calorcito va a ser otra cosa eh, estaba heavy a las 10, 10 media de la noche a, a entrenar allá a, la, con el claro. a ver a pero bueno, si pasamos esa o sea, estamos para cualquier cosa
0: Ah, yo me imagino un día que te alías de campana y te tenía que ir a entrenar a, a, a allá claro, a Varela, eh, tenés, eh, tenés que cruzar el mundo.
7: <risa> claro, claro, imposible, visión imposible. Entonces sí, se me complicaba, pero bueno, ahora estamos liberados de nuevo.
0: Bueno, Peká, ¿cuántos años ya pasaron del retiro tuyo?
7: Y yo me retiro 2015 con... Eh, Sensaciones de que podía seguir, porque yo hasta ese momento no sabía que tenía eh, la, osteocondritis. Entonces, tema tuve... la
0: osteocondritis. ¿Qué tema sí. es la osteocondritis?
7: Es un tema, la verdad que sí. Eh... Pero bueno, viste, uno se va dando cuenta de, de cómo se despierta con el diario del lunes, obviamente. Eh, porque si alguien te dice, no, para que se te va a despertar la osteocondritis, ahí lo vas a pensar, viste. Pero bueno, eh, no tuve eh, esas palabras como para yo eh, ver qué elegía. Eh, y bueno, se me despierta a partir de haber jugado con el menisco roto Dos o tres partidos A base de inyecciones y de, de pastillas, ¿viste? Sí, conozco bueno, bastante no el tema
0: porque eh, La osteocondritis se la curó a mi hijo menor, eh, Walter sí. Guiliano eh, sí. Se había operado eh, de un menisco bastante lesionado Tuvo ocho meses sin impacto Ay, Todo un tema, la verdad es que todo un sí. tema
7: No, todo un tema, todo un tema Pero bueno, después, ¿viste? También es consciente, yo era consciente que ya 31, casi 32, eh, digo, eh, lo fui a ver a Batista y me dijo: No te dejes tocar esta rodilla, no, nadie te va a asegurar que vas a quedar bien. Entonces, digo, puse la balanza, digo, no, prefiero estar así, con un poco de dolor, y... pero para la vida cotidiana estoy bien, ¿viste? Sí, si vos me ves, tengo la rodilla ya un poco deformada. ¿viste? Claro, pero Como... hoy lo
0: mirás: 31 y 32 años, están en plena actividad.
7: Sí, sí, sí. Es más, Jesús dato los compañeros míos, todavía eh, de mi camada, todavía está eh, activo. Bueno, tan estuvo hasta hace un tiempito. Todavía hay jugadores que siguen intactos, ¿viste? Sí, el, eh, bueno,
0: y el laucha en el arco ya está eh, inoxidable. Bueno, ya cumplió 44.
7: Habla, está rompiendo récords récord.
0: Está cerquita el loco Gatti, ¿viste? Está
7: sí, cerquita. Sí. No, tremendo. Eh, entonces, bueno, ¿viste? Eh, yo ahí dije, no, listo, me retiro. Eh... Porque le di prioridad a bueno, seguir con la vida cotidiana mm. con cierta normalidad. Pero viste cómo es, uno ya sabe que hoy a los 38 ya la tengo medio deformada.
0: Y escúchame, eh, no... ¿y ahora cuando vas a jugar el señor? ¿Te molesta? ¿Cómo
7: es? Mm, mira, yo eh, siento que rengueo, que... Pero bueno, viste, por como dije el otro día, por ahora la emoción puede más, viste, que el dolor y que al otro día aguantarse la rodilla hinchada. Estás ahí de lateral sin pasar al ataque, ¿no? <risa> no, de central me estaba poniendo el centro. Ah, pelo, de central,
0: pero... está bien, claro. Sí. Menos movimiento.
7: Claro. Pero bueno, ahora ahora que falté algunos de entrenamiento y partido, ahora tengo que arrancar de de nuevo, ¿viste? Y ahora te tenés que ganar el lugar, viejo. Sí, más vale, ¿Eh? más vale no. la,
0: la, sí. Eh, la chapa no alcanza
7: con esto. No, no, no. De, de hablar, eh, esto eh, también tiene esa seriedad, ¿viste? Eh, hay una cierta competencia a pesar de que sea recreativo. Escuchame, Pero bueno, también me está... vos llegabas
0: y decís, ¿vos sabés quién fue el último que hizo un gol en la cancha de, de, de vieja de estudiante? ¿Tenés idea vos quién es? Ya está. ¿Cómo no voy a jugar?
7: ¿Cómo no, no voy a jugar? Hoy le voy a tirar eso al cholo.
0: ¿Eh? depresión. Soy un tipo histórico yo. Eh, peca, vos venís con el Pacha Cardoso de, de, bueno, de conducir un equipo en un torneo que es tremendo, ¿eh?
6: Uh, tremendo.
7: Uh, bueno, Fabi, mira yo hoy veo un montón de cosas que quizá como jugador no nunca las percibí o era otra otro momento, pero lo, lo único que te puedo decir que está todo muy sucio, ¿viste? Eh, muchas veces tenés que agachar la cabeza y aceptar las reglas de juego y querés estar en el ambiente, viste, pero... Es
0: tristísimo esto que
7: decís. Es tristísimo, sí, eh, pero bueno, viste, donde hay poder, donde hay intereses, eh, se torna todo así medio medio raro, medio sucio.
0: No, yo te hablaba eh, del torneo por la cantidad de equipos, además.
7: También, otra, otras cosas que no, no se pueden creer, viste. Eh, pero bueno, eh, como te digo, si uno tiene que aceptar la regla del juego y seguir... Eh, si no te tenés que dedicar a otra cosa está bien claro
0: Vos sabés que otro día estábamos en Córdoba Estábamos charlando donde paramos ¿sí? Eh, sí Con un hincha de Belgrano no Y estábamos sí. hablando del torneo De la primera nacional, de la cantidad de equipos Y un cordobés dice que son eh, Son bastante divertidos Dice, el que gana el torneo tiene que ir a la Champions dice.
7: <risa> <risa> Después de este torneo Tiene que ir a la y, Champions dice. Y, y, no, eh, Es larguísimo eh, Está todo muy Muy parejo eh, Mira, eh, Belgrano, que, que está primero y bien invicto a su montón de partidos, estadísticamente el es que menos llega al arco rival, y sin embargo está puntero invicto y gana y gana, pero viste, eso también eh, hay mucho, la, la lógica a veces no, no se da, eh, pero bueno, eh, ya se, se terminó, ahora esperar que salga otra oportunidad.
0: Pequita, lo mejor, el cariño, el respeto de siempre, ya si se quedan todos, cuando venga el calorcito lo voy a ir a ver algún día al, al, al fútbol señor, estoy informado por el por el querido Cebolla Jiménez, mandale un abrazo a todos, y bueno, eh, te enteraste por nosotros de esto que, que, sí, que te pasó allá por el 2005, así
7: que guardalo para siempre. Bueno, dale, bueno, muchas gracias Fabi, como siempre, y gracias por, por este recuerdo y este dato que la verdad que no, no lo tenía. Bueno, nada, bueno,
0: Comé livianito,
7: ¿eh? Sí, sí, no, hoy ya, ya estoy, voy directo, ¿no?
0: <risa> Dale, un abrazo grande, PECA, bueno, saludos a la familia. Y...
7: Dale, igualmente, cuídate, chao,
0: El PECA Marcos Adrián Galarza, la historia dice que es el último jugador de Banfield que le convirtió como rival un gol a Estudiante de La Plata en el viejo estadio de 1 y 57.
5: Lleva la radio a todos lados. Descárgate la aplicación. Búscala en el Google Play como Estación 1550. Viví la radio desde adentro.
3: San Lorenzo es grande por
2: su historia.
0: 13 horas en toda la ciudad
1: Subí el volumen, llegaste a la estación
0: 15.50 La última vez que jugaron estudiantes de La Plata fue en el torneo socios.com eh, 2021 en la fecha 7 Fue 1 a 1 en el lencho gol ...de Jesús ¿lo te acordás de ese tiro libre... ...que se le metió a Andújar contra el palo izquierdo... ...en un ratito también lo vamos a escuchar... ...la última vez que Banfield le ganó a Estudiantes de La Plata... ...fue en la Superliga 2019... ...2020, fecha 2... ...gol de... ...el Facha, Nicolás Bertolo de penal... ...y el último... ...empate por arriba de un gol... ...fue ese que en ese momento fue épico, ¿no? ...con el tema de los casos de COVID... ...que Banfield traía... De San Juan, después del partido, frente a Vélez, para el pasaje a la Sudamericana, que bueno, ya se nos esfumó y ya se nos fue, en la Copa de la Liga 2021, en la fecha 8, Ángel perdía 2 a 0, vamos a empezar a repasar los goles de Lolo y de Ramiro Enrique, de ese 2 a 2 que en ese momento se festejaba muchísimo. Vamos a cambiar, ¿sí? le, le compliqué la vida a Seba Grajevo, porque teníamos punteado primero el gol eh, que por última vez Banfield convierte jugando en La Plata, ¿sí? no en el Estadio Viejo de Estudiantes de La Plata, sino jugando en el Estadio Ciudad de La Plata, que en definitiva es la última vez que visitamos frente a estudiantes la Ciudad de las Diagonales. Estamos hablando de la Fase 1, había terminado la Superliga 2018-2019, con eh, un puesto que no que no, que no no fue bueno para Banfield, la primera parte con Julio, la segunda parte con Crespo, y había una Copa de la Superliga, ¿sí? Bueno, eh, había que pasar la fase. Un muy buen partido de Banfield, ¿sí? Lo ganaba Banfield, 1 a 0 gol de Julián Carranza, el pibe de Oncativo, ¿sí? El pibe cordobés, el que hoy está en la MLS puedo decir que le empezó a tomar la mano al partido estudiante de La Plata, Aravante tiene que jugarlo desde otro lugar, está bien paradito, estudiantes más lejos de Andújar, y empezó a ganar en la mitad de la cancha. Toma
2: Alvarez la pelota la deca para Sacchini. Alvarez que la juega otra vez para Alvarez, avanza por la derecha, espera a Luciano Gómez, se hace el autopase, se metió en el área puede estar el primero, le pega Luciano Gómez y tapó Andújar, y ahora remate gol Carranza gol gol, ¡Gol! Julián Carranza, 29 minutos del primer tiempo enorme pateado de Luciano Gómez que favorecido por una falla en la marca del hombre de estudiantes se terminó metiendo en el área pudo dominar la pelota la jugó contra el arco disparando un remate certero y violento que Andújar no pudo conjurar sin dar rebote y apareció rápidamente como tiene que estar un goleador la perla de un cativo Julián Carranza para cambiarla de palo mansamente y meterla abajo contra el palo derecho del arquero 29 es domingo de Ramos la procesión de Banfield se inicia buscando la bendición de un triunfo que lo coloque en una magnífica posición para esta fase de la Copa de Super 29 minutos Carranza para poner Banchel 1
3: Estudiantes 0
2: Cuando Estudiantes entraba en partido y terminábamos de
0: decirlo Cuando Banfield ya no tenía la pelota aceleró Lucho Gómez por la derecha Llegó al fondo un rebote Carranza lo metió con pelota y todo porque no resolvió Andújar a el 1 a 0 Ahí estaba aquel gol de Julián Simón Carranza bueno, eh, a un oyente, sí que lo quiero y lo aprecio mucho, me dice, eh, si no te llega la información, le pedís al oficial de cuenta que te mande la información. No, lo que me llama la atención es que a veces me llega y a veces no me llega. De una u otra manera, por distintos charlas, tenés siempre, ¿sí? Estoy hablando ahora de lo que te llega o no te llega por oficiales de cuentas. Me llama creo que a veces te llega y a veces no. Bueno, evidentemente tienen cosas para, para ajustar en el sistema. Uno supone que a la mayoría de la gente le llega y eso no significa que no sea una buena herramienta. Vos podés comunicar por un Twitter, vos podés comunicar por el Instagram, vos podés comunicar por la web, vos podés comunicar por WhatsApp, vos podés comunicar por el canal de YouTube, vos podés comunicar por todos los lugares juntos, ¿sí? A veces a partir de todo lo que se pone en las redes cuando un club pone una información muchas veces tratan de evitarlo y con este tipo de audio, está bárbaro ¿sí? eh, yo tengo la sensación de que a veces cuando eh, la institución difunde algo eh, lo primero que son son todas críticas no sé, eh, eh, el Banfield Tour compra un jugador ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿sí? Eh, digo eh, los canales de difusión así como sirven mucho, al mismo tiempo cuando uno ve montones de comentarios distorsionan todo lo que en ese momento se quiere difundir y se quiere informar. Pero apartándome de todo eso, la idea era pasar el audio de Eduardo Espinosa, el presidente del club, para también poder ampliar ciertas cosas que conocemos a partir del número final, que nunca terminamos de saber cuál es el número final, y que varía mucho el día que ingrese el dinero por cómo está fluctuando, ¿sí? tal o cual valor. Y yo considero que eso también lo tendría que saber la gente. Yo considero que eso también lo tendría que saber la gente. Y me preocupa que la gente no se preocupe por ese tipo de cosas. Nada más. Punto final.
5: Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498.
0: Me <risa> hace reír... Hay un oyente en La Plata, ¿sí? Eh, escuchando el programa en una carnicería. <ríe> está comprando la carne para la noche, está escuchando el programa en una carnicería. Tenés cuidado con lo que te venden, ¿sí? No, es de confianza, me ponen. Bueno, bienvenido, está todo cubierto. Eh, uno cuando repasa tantos partidos frente a Estudiantes de La Plata, eh, hoy se va a jugar el partido número 100 de toda la historia, cuando uno habla de la historia del, del profesionalismo, ¿sí? Eh, desde la vuelta de Banfield a la Primera División, 4-4-2, a favor de Banfield. Cuatro ganados, dos perdidos, cuatro empatados. Eh, cuando uno habla del nuevo siglo, sí eh, visitando La Plata o Quilmes, cuatro triunfos, cinco empates y cinco derrotas. Y cuando uno habla de el nuevo siglo en general, todos los partidos del 2001 a la fecha, tanto de visitante como de local, son 34 ya, sí en 22 años, 11 ganados, 12 empatados y 11 perdidos, hoy se pierde la paridad, o no, puede continuar en caso de que empaten, en el nuevo siglo, en el nuevo milenio, del 2001 a la fecha, ¿sí? Eh, en ese lapso, reitero, 34 partidos contando, por supuesto, aquellos dos de la Copa Sudamericana 2005, y qué lindo detalle contó el PECA, ¿no? En un partido en donde él convierte, si bien Banfield pierde ese gol, le permite a Banfield clasificar una fase más, pasar la fase argentina, en otro formato de Copa Sudamericana, por aquel entonces, con el Gato Liv como técnico, eh, para ir a jugar frente al Fluminense, Banfield eh, queda eliminado frente al Flu, eh, pierde allá, y con el empate aquí en casa no le alcanzó para seguir adelante, pero eh, un jugador te cuenta, en un día que termina siendo alegre, porque convierto el gol... Y el equipo clasifica, bueno, menos mal que me pasó eso porque me sentía responsable de los dos goles de Estudiantes de La Plata, ¿no? Por un penal realizado y por la marca a, a pavone Algo como lo que contaba alguna vez Barraza, ¿no? Aunque Banfield quedó eliminado, sabes De, de los errores frente a Arsenal en la revancha de la primera sudamericana cuando Banfield pierde 4 a 3 o cuando te cuenta de la cancha de Boca ¿sí? los goles de, de Boca cuando Banfield pierde pero bueno, termina perdiendo a Newell si Banfield termina siendo campeón el 13 de diciembre del 2009 estamos en la radio hasta las 14 ya le contamos después se viene el segundo tiempo eh, a partir de las 5 de la tarde en La Plata, en el estadio de El León, ¿sí? un estadio para conocer, un estadio eh, bueno de, de estos nuevos del fútbol argentino que evidentemente representan muchísimo y mucho más para toda una porción de la gente de Estudiantes de La Plata. Vamos a saludar al Tolo Berruti que gentilmente nos atiende porque hoy eh, quizás tiene la chance un chico que ya jugó en primera pero que bueno eh, lo hizo por una obligación en ese momento. Bueno, hoy digamos que los imponderables... Eh, capaz te llevan en la ausencia de Mago, que Pepe Álvarez todavía no está, que Seiza, bueno, lo eligieron para jugar en reserva y no ha sido convocado para este partido, uno supone que hay dos opciones, ¿no? Que juegue a Becasis otra vez marcando punta por izquierda, o que a Aaron Quiroz, que un tiempo está aparte, practica con el plantel profesional, le, le, lo corran a, al costado, o bueno, eh, haya variante. Pero en realidad queremos charlar un ratito del fútbol juvenil, de la reserva que empató eh, frente a estudiantes de La Plata jugando de local en el campo eh, de deporte, que jugó otra vez mucho tiempo con uno menos, ¿sí? Eh, eh, como pasó en algún momento, y ya el Tolo Berruti nos contaba, hoy un jugador menos se siente muchísimo, y mucho sea de paso cuando nos gusta hablar de fútbol. Ayer me puse a ver el programa de ESPN, eh, de Miguel Simón y de Marcelo Espina reemplazando a la torre con la presencia del querido Pupi Javier de Marcianetti. Qué pedazo de programa, hablando de fútbol, de muchos laterales del mundo, eh, sí, de, de, del nivel del mundo, y me quedó una frase eh, de, del Pupi que no es nueva, de que el fútbol argentino debe acortar las distancias con el fútbol europeo por esa equimatación que de una u otra manera aún los mejores que se van siempre tienen que sufrirla y algunos tardan más y algunos tardan menos. Y me quedé con una frase de Baldano el otro día en una linda nota que le realizaron, siempre es un placer escuchar a Baldano cuando decía se creció mucho en lo académico pero me parece que el potrero no fue parte de la academia. Y esto es un tema, ¿no? Eh, porque me parece que Europa hizo eh, inversamente proporcional y... Da la sensación de que en nuestro fútbol siempre falta algo, pero está bueno eh, charlar con quienes trabajan día a día, en eh, nuevas metodologías, eh, que se preocupan, que se ocupan, que tratan de perfeccionarse, eh, porque todo lo que viene, viene de abajo. Es decir, eh, cuando llegan, si tienen que trabajar los técnicos de primera en un montón de conceptos que no se trabajaron abajo, evidentemente abajo hay un problema. El fútbol argentino me parece que está dando pasos adelante en el fútbol juvenil. Eh, siempre se puede ser mejor, pero me parece que ahora está acortada las distancias con las metodologías de trabajo de Europa. Evidentemente, me parece que los conceptos de estructura, todo lo que rodea, el día a día, que ya te lleva una u otra cosa, pero siempre me voy a quedar con una frase que alguna vez dijo Darío, Darío se fue de Zitanich, del fútbol argentino, estoy hablando de 14 años at atrás, ¿no? Como goleador del fútbol argentino. Y una vez dijo, yo cuando llegué a Europa, arranqué de nuevo a jugar al fútbol aquí como una escuela de fútbol, eh, con montones de cosas que aquí no se trabajaban. Yo creo que esas cosas ya aquí se trabajan, y muchísimo. Pero qué bueno eh, charlar con alguien que está en esto todos los días. Tolo Berruti, un gusto. ¿Cómo
8: estás? Oh, hola, Fabián. ¿Cómo te va? Y hice una bien, introducción larga, pero para hablar un rato de fútbol. No, está perfecto. Sí, sí, todo bien. Siempre siempre sos bienvenido a, a la llamada, Fabi.
0: Bueno, eh, primero te pregunto, ¿en qué momento crees que está hoy Aaron Quirós... Y contarle a la gente algo más, más allá de que lo vio jugar un partido como central, en un partido olvidable, porque fue en un contexto de montones de casos de, de COVID, con todo pibe, con una derrota en, en, en la cancha de central, más que por decisión, por obligación, y los chicos tienen que llegar por decisión, ¿no?
8: Sí, sí, todo el mundo desea, nosotros que estamos en la formación, deseamos que, que los chicos tengan un, un, un crecimiento. Eh, correcto en cuanto a los tiempos, ¿no? Y esto lo que vos hiciste, lo de la pandemia a veces aceleró un poquito el proceso para algunos. Entonces, este, bueno, eh, fue la realidad lo que pasó y bueno, y ahí, y ahí, ahí, estuvieron los chicos. Eh, con respecto con, con Aaron, de lo que me preguntás, Quirós, eh, es un chico que tenemos muy, muy de chicos nosotros. Este, Porque estuvo
0: mucho tiempo sin jugar también.
8: Eh, él, él desde, él en las categorías menores él, le, le costaba un poco. Siempre estuvimos ahí una lucha para, para que se afiance en algunas posiciones, lo hizo de tres, lo hizo de central, siempre se manejó en, en esos lugares. Después, eh, para, bien, para bien, se afianzó mucho en la posición de central, este, eh, eh, estuvo limando algunos, algunas cositas que tenía que limar en cuanto a algunos errores que venía cometiendo, y la verdad que últimamente... Eh, se convirtió en un, un jugador pilar de, de la reserva ¿no? este, él es categoría 2001 eh, yo creo que lo puede hacer tanto de marcador de punta como central eh, es, es, un, es un marcador muy fuerte eh, que, que, que por ahí a veces eh, no se mide a la hora de marcar que, que, que eso por ahí eh, hay que controlarse un poco pero también tiene sus cosas positivas porque no da una pelota por perdida tiene mucha personalidad este, así que estamos en presencia de un chico que eh, creo que llega, llega preparado y con muchas ganas ¿no?
0: eh, este, Tiene de buen despegue del piso, ¿no?
8: En los últimos tiempos eh, tuvo, se hizo jugador base en reserva, que a veces a veces es lo que cuesta
0: Tiene buen despegue del piso, va bien arriba, ¿no?
8: Sí, si bien no, no tiene una estatura no, no, no es alto. ideal para un central, pero hoy en día, Fabián, si los centrales no tienen una buena una buena estatura y tiene buena saltabilidad y son rápidos, me parece que lo pueden hacer tranquilamente. El tema, el tema es cuando vos tenés gente chica y no tiene buena saltabilidad o tenés gente grande y no son dinámicos. O sea, hoy el fútbol, un poquito lo que hablabas antes, se necesita de, de mucha dinámica, de, de enfrentar a de enfrentarte a duelos eh, en una velocidad un poco más alta, eh, tener un retroceso más rápido, las transiciones son rápidas y achicar hacia adelante, o sea, eh, la verdad que hoy los centrales no son como los de antes. ¿no?
0: Eh, ¿Le cambia un poco la cabeza al chico cuando juega a la reserva un torneo tan largo?
8: Eh, no, 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 no es que le, le, le cambie un poco la cabeza, lo que sí hay que estar permanentemente insistiendo en que cada partido sea un aprendizaje para ellos, ¿no? eh, y que no hay que relajarse, y que si bien están cerquita y que son observados, eh, ellos tienen que estar al 100% siempre, que no, no tienen que regalar nada, o sea, e ir puliendo cosas todo el tiempo, porque aparte de, 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 de estar en el ritmo de la competencia, de querer ganar un partido, no nos olvidemos que todavía estamos en formación y y qué mejor cosa que la competencia te exponga eh, a errores o a virtudes, ¿no?
0: ¿Qué les pasa? Eh, bueno, deben tener montones de comentarios, de, de cargada, de chistes, de realidades, de, de alegría, de tristeza. Pero digo, eh, ¿qué les pasa cuando, cuando se ponen a charlar, a tomar un par de mates entre ustedes, y miran para atrás y ven que en 18 o 20 meses Banfield transfirió 6 jugadores? Sin contar lo que, lo que transfirió antes, ¿no?
8: Y, y la verdad, Fabián, es, es, es un tema que a nosotros nos llena, nos llena de orgullo y nos llena de. de, de, de no, 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 nos va indicando permanentemente que el, el camino. O sea, es, es, hay que insistir y, y, hay que, y, y hay que pulirse en lo que se viene y hay que estar, no hay que, no hay que conformarse, yo digo de que no hay que conformarse ni en un resultado, ni en los trabajos, siempre hay que ir en busca de la actualidad. Eh, como yo te escuchaba cuando arrancaste la, la conversación, eh, hoy ha cambiado mucho y hoy uno tiene que estar allornado en cuanto a los laburos, ¿por qué te digo esto? Porque uno tiene que estar a la exigencia de la competencia todo el tiempo y si la competencia hoy te, te, te lleva a ser dinámico, a ser valiente, este, a que el fútbol eh, se maneja mucho con controles, con buenos pases, con la velocidad de los pases, este, con las transiciones en velocidad, o sea, entonces uno tiene que planificar la semana en base a eso, eh, y eso ha cambiado muchísimo, hoy, hoy en el fútbol juvenil eh, a los chicos se le da muchísimas herramientas a comparación de, tiempo, de tiempos atrás, o sea, yo creo que hemos achicado bastante bastante este el tema de, 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 de ser insistente en, en estos tipos de trabajo. Eh, ha cambiado una barbaridad. Eh, yo, eh, bueno, en mi época ni hablar, pero hay, hay chicos que nosotros tenemos, eh, de la edad de Julio, Julito Barraza, eh, que son más jóvenes que nosotros, también han notado un cambio un cambio enorme en cuanto, en cuanto eh, el trabajo que se hace hacen juveniles. ¿no?
0: Eh... ¿Dónde te imaginas esto dentro de cinco años? ¿Hacia dónde va?
8: No te escuché, Fabián. ¿Cómo?
0: ¿Dónde te imaginas esto dentro de cinco años? ¿Hacia dónde va? Porque todo sigue cambiando. Yo digo, eh, 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 es, es notorio que cada vez se tiene que resolver en menor espacio de tiempo, uh -huh. que la intensidad eh, evidentemente ha sido el, el gran cambio que para algunos desde afuera eh, entienden que el fútbol es el de antes, y el fútbol no tiene nada que ver con lo de antes. Alguna uh -huh. vez dijiste, eh, ojalá yo hubiese tenido la preparación que tienen hoy los chicos. Y después está aquello de, eh, ante tanta necesidad, al nivel que tienen que ir los pibes de su bocho y desde de su determinación, porque vos dijiste algo que es muy puntual. Más allá de todo lo que se labura, de todo lo que uno tiene como obligación también de perfeccionarse hay que estar arriba del pibe permanentemente, porque si no es como que se distienden y cuando te distendés te comen.
8: No, tal cual, tal cual, hoy, hoy los tiempos este, eh, se acortaron muchísimo, o sea, hoy, eh, es más, eh, Banfi como proyecto, fíjate que eh, de unos años atrás siempre cuenta con, con un porcentaje de juveniles bastante alto y para nosotros la verdad que eso es una exigencia permanente, por eso te hablaba de no, no, no que no hay que aburrecerse en, en cuanto a los trabajos, en la exigencia, y estar atento porque Banfield es un club que te abre las puertas y por suerte hoy, hoy está funcionando y eso nos llena de orgullo y tenemos y eso nos genera más responsabilidad. Vos sabés que a veces eh, con estas charlas que tenemos y miramos para atrás y vemos la cantidad de chivos que se venden, eh, pensamos más en la responsabilidad de seguir aportando que, 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 que en decir, bueno, ya está, hasta acá llegamos, o sea tenemos ese desafío permanente, y, y se fue Galopo y estamos buscando otro, y se fue Pallero y se busca otro, y se fue Bravo y se busca, y, y, y en, en ese trabajo estamos, en ese trabajo estamos.
4: Eh,
0: ¿Cómo está la línea de sucesión? Porque yo tengo la sensación que en la captación, Bafi tiene que dar pasos para adelante, pero a veces la captación hacia determinados jugadores en determinada uh -huh. edad. No hablo de la captación temprana, ¿no? Te hablo de sí, sí. cuando reforzás de repente una, una, una octava, una séptima, una sí. sexta, hasta una quinta, porque ya en la sí. cuarta no se utiliza. Eh, muchas veces tiene que ver con las posibilidades económicas, ¿no? Sí, eh, ¿Dónde estamos parados en ese tema?
8: Mira, eh, la captación es un tema que es se viene charlando ya hace tiempo, con Hugo tenemos reuniones, Hugo también tiene algunas reuniones con Comisión de Activa, es, es, un, es, un, es un área donde tenemos que mejorar eh, bastante, es un área donde tenemos que mejorar bastante, que es, 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 la base, es la base de poder después expresar y darle trabajo a un chico que desde la cuna trae buenas condiciones. Entonces es una cosa, esto no sé, te lo traslado a, a un tipo que hace mueble, no es lo mismo hacer un mueble de pino que hacer un mueble de roble, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que el hecho de, de trabajar, de hacer un buen trabajo en captación, tanto sea temprana como en edades un poquito avanzadas en juveniles, este, me parece que es una es un, es un área recontra importante sí para después desarrollarlo, porque no solamente la captación porque por ahí te dicen, sí, yo te traje a eh, X jugador en novena, pero después tiene cinco años de trabajo, vos en esos cinco años a ese chico lo puedes perder como lo puedes ganar. O sea, pero la importancia de traer un buen jugador que traiga de la cuna condiciones, eso es una ventaja eh, bastante bastante grande.
0: Tolo, ¿qué opinas y... de esa frase de, de Balano en una riquísima nota cuando dice que quizás eh, en lo académico no sí. se incorporó al potrero eh, sí. y que, bueno, de repente ciertas cosas se perdieron.
8: Sí, eh, yo yo siempre siempre lo hablamos y siempre lo discutimos. Para mí hay que encontrar el equilibrio de eso. Si nosotros llegamos a, a, a encontrar ese equilibrio de no perderse el potrero y a ese chico eh, integrarlo en cuanto a que entienda cómo se juega el fútbol, desde, lo, desde la dinámica de ponerlo fuerte desde que, que co hoy corren todos Fabio hoy no hay un jugador que no corra hace un tiempo atrás el enganche no corría nunca bah, justo que enganche. decís
0: esto puede ser el próximo paso en la formativa de los clubes del fútbol argentino
8: y yo creo que vamos en ese camino yo creo que vamos en ese camino si vos agarrás eh, la exigencia que nosotros le pedimos a un jugador que históricamente no hacía esfuerzo y hoy le estamos pidiendo un esfuerzo enorme y aparte después tiene que jugar aparte después tiene que jugar al fútbol, tiene que intentar, si el pibe se trae de la cuna, este, buena técnica y buenos dribbling y buenos duelos y, y que van para adelante. Después, después hay que incorporarle lo otro, que la, desde la movilidad, porque el rival también se prepara y corre más que vos, entonces lo tenés que preparar para el engaño, lo tenés que preparar para que recupere la pelota, sea cual fuese el, el lugar. Para mí lo que se viene es, es, son las funciones y no tanto las posiciones. Para mí el fútbol lo que se viene es, es saber dónde uno recibe la pelota y de ahí actuar, ¿en, en función de qué? Por, por ponerte un ejemplo, si el volante por derecha recibe por el medio y por ahí se tiene que que, que, que que traspasar, hacer un enganche, porque en esa posición se requiere por ahí un pase filtrado, un remate al arco. Es decir, o sea... en entender
0: distintas funciones dentro de un mismo partido.
8: Dentro de un mismo partido, depende del, del cuadrante donde te toque jugar, me parece que tenés que convertirte en tal, digamos claro, lateral. en
0: determinado, lugar, te... de cancha, de manera, en determinado claro, lugar de la cancha resolver de una manera y en determinado claro, lugar de la cancha tenés que resolver claro, de otra tienes
8: un lateral que es un muy buen marcador y de golpe se ofrece el ataque y llega a tres cuartos de cancha para adelante en posición derecha Y bueno, a ese, a ese jugador, a ese lateral, que primero lo trabajaste para defender, después lo tenés que trabajar para la finalización de la jugada Porque si no, no sirve de nada
0: Viste que hay puestos en donde vos tenés especialistas, de repente capaz tenés un volante posicional que lo hace muy bien, pero sí. en esto de la versatilidad, cuando tiene que ir a los costados, cuando tiene que ir más atrás o más adelante, no rinde de la misma manera. Sí, Yo creo cual. que también es el equilibrio no entre esos puestos, si se quiere más antiguos, eh, posicionales, o okay, que sí. expertos de tal o cual lugar, con sí. esta modalidad de que los jugadores versátiles seguramente tal, tal en, la, en la integridad de sin pelota y con pelota, con movimiento de una manera y de otra, que bueno, eh, eh, cada vez están in, in, imponiendo más, ¿no?
8: Sí, sí, tal cual. Igual no perdamos de vista que siempre la columna vertebral, siempre en los equipos, sea, en el año ochenta y pico, como ahora, siempre tienen que ser esos jugadores ordenados. La columna vertebral. Después y son los que te dan el
0: equilibrio, ¿no?
8: Exacto, son los que te dan el equilibrio. Los demás sí han metido un cambio bastante bastante importante. Hoy Fabián, cuando hablamos del famoso doble 5, no son dos 5, el otro es un enganche que se transforma en esa función.
0: Sí, siempre. bueno, de hecho en el primer equipo de Banfield hoy estás mirando a un Nicolás Domingo que siempre fue volante posicional que se tuvo que adaptar al colo Cabrera jugando uh -huh. en otro lugar de la cancha con otras funciones. Tal cual, tal cual. Te y voy a hacer estás... una pregunta... Que tiene que ver con un jugador, uno lo conoce de la escuelita de fútbol, ¿sí? Cuando iba y los limpiaba todos de, uh -huh. en el Babi o en, en los torneos de Rafaela y te arrancaba por la derecha, te arrancaba por el medio, te arrancaba por izquierda y siempre uh -huh. hacía goles. Eh, ¿Qué crees que le pasa a Agustín? Que con tantos partidos, con el despliegue que tiene en la cancha, con los metros que recorre Agustín, no encuentra esa claridad final para darle finalización a la jugada.
8: Sí, eh, Agustín es lo que dijiste vos, o sea, Agustín te puede jugar como eh, extremo por derecha, te puede jugar eh, eh, como una posición de doble 5 adelantado, o un falso 9, te puede jugar por extremo por izquierda, pero este, sí, por ahí lo que le está faltando a Agustín es, 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 cerrar, es cerrar con la frutillita del postre la finalización de la jugada terminar con un buen pase atrás, terminar con un buen remate, que por ahí por momentos, por momentos lo tiene, y por momentos eh, por ahí eh, no lo estamos observando.
0: Te pregunto esto porque uno, bueno, ustedes más porque estaban en el día a día, pero uno lo ha visto hacer goles en infantiles, en juveniles, sí, sí. en reserva. ¿Me, ¿me escuchaste o lo?
8: Sí, ahora sí. sí no, te contado. decía,
0: uno lo ha visto hacer goles en infantiles, en juveniles, en reserva. ¿Sí? Ya llegó a los 100 partidos, cuando el otro día miraba, llegó a los 100 partidos, me pareció una locura, lo rápido que va todo, ¿no?
8: Sí, lo rápido que va todo. Y vos sabés que yo le encuentro algo a Agustín, Agustín jugaba, o sea, lo que, lo que juegan primero primera hora, ¿sí? con esa con ese... Agustín eh, jugaba en, en, en inferiores y le cobraban un lateral en contra y se ponía a llorar, eh, Fabián, de la bronca, o sea, automático, era una costumbre que no lo pod... eh, Lo llevaba tan adentro esto de la competencia que a veces vos vislumbrás en el campo de juego, este, que está recontra-enchufado, pero le falta eh, darle esa claridad a, a, a la finalización de cada acción de él. Me parece que le falta eso, le falta darle calidad a la finalización, que no quede todo en, en el esfuerzo y, y, y que quede todo a media. No, él, él me parece que tiene que aportarle un poquito de eso y las condiciones las tiene y todavía tiene para aprender. Yo digo de que siempre este esto lo hablamos uno cuando dicen que los jugadores este, llegan a primer y ya está para mí hay que hacer docencia todo el tiempo. te soy sincero para mí el técnico primero hasta tiene que seguir con la docencia de, 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 de perfilarte bien, de cerrar bien de finalizar bien siempre tiene que estar siempre tiene que estar con eso con la carpetita bajo brazo. para mí es, el fútbol es un aprendizaje todo el tiempo. Porque también a veces son acciones inesperadas donde vos tenés que tomar eh, la mejor resolución. Eh, cuando, y ahora hay más acciones inesperadas porque se corre mucho. Hoy el, la toma de decisiones, bueno, tenés mucho tiempo para pensar. Antes, por ahí, antes de recibir, pensabas, mirabas, tenías tiempo mientras paraba la pelota. Ahí, en ese momento, ya pensabas. Hoy, antes de parar, ya tenés que pensar, ya tenés que tener el dibujo armado a quién a tocar y dónde me muevo.
0: Está bueno lo que decís de Agustín, porque creo que en eso corrigió bastante, ¿sí? porque si no era un candidato desde lo temperamental a, a problemas sí, cotidianos, es decir, sí, uno lo ha visto, totalmente. se, se enojaba con todo el mundo, se, se enojaba con todo el mundo.
8: Sí, sí, eso lo ha mejorado un montón y me imagino que todos los técnicos, tanto acá en la selección, donde estuvo, en inferior, en primera, me parece que al deslumbrarlo se lo estarían corrigiendo todo el tiempo.
0: ¿Cómo ves la llegada de un tremendo profesional como Julio Lamas a un cuerpo técnico más allá del lugar que ocupe del fútbol de Argentina. Yo celebro este tipo de llegadas, sí. Eh, capaz algunos que se formaron el en el fútbol y todavía están en el fútbol lo miran con un poco de egoísmo, pero yo yo creo que estas aperturas eh, porque yo siempre digo eh, a veces en el deporte argentino se habla poco de ciertos ejemplos, ¿no? Pero cuando uno habla eh, de alguien que ya no está como León Nasnudel en el básquetbol, uh -huh. cuando uno habla de Peckerman y Bielsa, porque hay mucha gente sí, sí. que se olvida que sí. Grondona le da el puesto a Peckerman y Peckerman sí, sí. le dice a Grondona vamos a buscar al mejor, y Peckerman abre la puerta para que llegue Bielsa, o un Julio Lamas y un Oveja Hernández en el básquetbol, eh, más allá de los egos de ser el primero y el segundo, compartiendo una selección para darle otro nivel al deporte sí. argentino. Yo de estos tipos, eh, que dieron un montón de enseñanza en otro deporte, yo celebro su llegada. ¿Vos cómo lo ves?
8: Sí, yo, yo, yo también, yo soy muy abierto en eso, Fabi. Hay un montón de cosas... Eh, que, que también pasó con Holland en su momento, con el tema de, 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 de hockey, y vos lo escuchás hablar, yo tuve la posibilidad de hablar mucho con Ariel, y, y la verdad que, 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 que me ha abierto la cabeza en un montón de cosas, y, y, y todo lo que sea bienvenido, bienvenido sea, todo lo que sea para sumar, y, y, y que no sea una venta de humo, eh, uno lo analiza, y si vos ves que es productivo, bienvenido sea para el crecimiento de todos, y para el, para, para el aprendizaje de todos, como te digo, eh, tanto de los jugadores, también de los técnicos, todo, todo el mundo tiene que capacitarse todo el tiempo y toda la, la, toda la buena información hay que absorberla, Fabián, en esto hay que ser vivo, eh, hay que dejar los egos de lado y hay, y, hay que, y, hay que, y hay que ser inteligente y saber si tal de o tal persona es productiva para el grupo y vemos que descubrimos cosas importantes,
7: este, bienvenido
8: sea.
0: Estamos en un fin de semana que tampoco hubo fútbol juvenil, le recordamos a la gente. Primero hubo una fecha donde se iban a recuperar partidos, Banfield no debía, no jugó. Y después son dos fines de semana por las vacaciones. Banfield Exacto. volvería con eh, las divisiones juveniles, con, con partidos oficiales, el próximo fin de semana. El,
8: el próximo fin de semana eh, tenemos la fecha con Rosario Central, donde las grandes van a jugar en, en Rosario, viajan, y las más chiquitas acá en, en Banfield.
0: Escúchame, vos tenés un formato, una metodología que tu división séptima siempre arranca con algún tropezón y después se,
8: se acomoda.
2: <risa> no, no,
8: eh, la verdad que sí ha pasado, me ha, como experiencia me ha pasado una, cuanta, unas cuantas veces y, y bueno, por ahí so, se van acomodando a tu forma, se van acomodando los chicos, van creciendo, tienen una edad donde, donde por ahí séptima para mí es una, una edad importantísima en el crecimiento de los chicos. Este, porque de, se desarrollan de, 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 desde el físico desde lo mental son están en la edad de que salen de la edad del pavo y, y empiezan a ser conscientes de lo que se están jugando para que bueno, me
0: ubique séptima hoy es 2006 hoy es 2006 sí, sí.
8: Eh, son chicos de que, de que de que en ese mismo año se viven un montón de cosas además vos agarras una fotografía de un chico en el mes de enero y la, la, y, y le sacas una foto en diciembre y es otra persona es increíble lo que lo que crece, entonces como crecen físicamente también tienen que estar acompañados del de, de, de crecimiento desde la exigencia del juego, desde la exigencia mental, desde estar un poquito más maduro, porque, porque es justo, es la edad, es la edad donde, donde se, manifiesta, se manifiesta eso, y por ahí a veces tiene que ver con eso, desde, desde que por ahí arrancan ahí más o menos y se van adaptando, y, y bueno, eh, la competencia te va también la competencia la... Yo digo de que en el fútbol argentino, y esto eh, lo he hablado con un montón de gente que trabaja afuera, lo mejor que tiene eh, el fútbol argentino en cuanto a juveniles es la competencia. Eh, esta es, es esta competencia que, que va edad por edad, año tras año. Vos vas a otros países y por ahí tenés una sub-14, una sub-16 y una sub-20. Por ahí tenés tres categorías y el proceso de crecimiento no es el mismo. Y, y, y vos vas a, a los partidos de, de, de fútbol juvenil y, y,
1: y
0: la
8: exigencia es permanente. Ah,
0: el, pro, y, el problema es que los mejores productos cuando llegan te los sacan. Ah,
8: bueno, sí, bueno, estamos en ese proceso, ¿qué va a ser? Eh, ojalá nosotros pudiésemos, eh, de, de hecho no tengas ninguna duda, si, si vos reclutás todos los jugadores que se fueron al exterior y los repartís en distintos equipos, estoy seguro que el nivel cambia.
0: Y cuando hablamos de las ventas, integralmente, ¿ustedes lo ven que, 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 que da la vuelta ¿Sí, en infraestructura, en reconocimiento económico, etcétera, etcétera?
8: Eh, sí, mira, últimamente sí no estamos, no, la verdad que nosotros hace tiempo que, que estábamos pidiendo la cancha de ese sintético y bueno, eh, a través seguramente de alguna operación o algo, la cancha hoy es una realidad, eh, el otro día... Pidimos un, teníamos que mejorar el piso del gimnasio y, y, y se mejoró, eh, las canchas se van sembrando y están. Eh, la verdad que en ese sentido no puedo, no, 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 no tendría, no tendría quejas para, que, para quien le corresponda. La verdad que no, la verdad que lo que pedimos, eh, lo, 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 tratan de hacerlo, vemos que tratan de hacer lo posible que, para que tengamos las herramientas suficientes como para tratar de hacer un mejor trabajo. Eh, la verdad que en ese sentido, Fabián, no, no eh, por ahí sí, eh, como todo, eh, por ahí las cosas se demoran un poquito más, eh, somos conscientes que no somos ni, ni River, ni Boca, ni niveles ni, ni los que hay cuatro, cinco, seis equipos que, que la verdad que en la infraestructura te marcan una diferencia, eh, a, hasta a veces inalcanzable, porque... Sí, te llevo a Boca y los chicos almuerzan todos los planteles de todas las juveniles, tienen almuerzo, el almuerzo todos los días y nosotros estamos muy lejos de eso. Eh, ¿Vos me decís lo ideal? Sí, claro que lo ideal. Que un chico te coma desde novena hasta cuarta división el mismo plato de comida es basado en una nutricionista, lógicamente que el crecimiento no va a ser el mismo que un chico que nosotros sabemos que se va a la casa y no sabemos que puede llegar a comer, ¿viste?
0: Es todo o sea, un tema. ¿Y, y vos pensás que en eso que hablábamos hace un ratito de la línea de sucesión, donde a veces en determinados lugares capaz esa captación no temprana, sino la que te hablaba, de una séptima, una sexta, una quinta, ¿necesita una inversión económica que no hay otra manera?
8: Y sí, me parece que sí, me parece que sí, o sea, básicamente en captar lugares estratégicos y lógicamente va a haber gente que va a tener que trabajar y va a tener que cobrar el sueldo, este, es así, porque hay lugares estratégicos en toda la República... Donde claro,
0: pero, pero o, o... Que, 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 que además de la capacidad depende mucho de los contactos, ¿no? Todo,
8: pero por supuesto, pero por eso te digo que hay que ir a buscar, a. o sea, eh, hay gente en carpeta, hay gente para hablar, o sea, tenemos nosotros tenemos toda una planificación porque sabemos que, que estamos... Eh, eh, ...es eh, eh, por ahí... En, en ...que no alcanza con lo que tenemos... ...no, no lo que te
0: quiero tiempo. decir... ...para que la gente lo entienda... ...en cualquier lugar del país... ...cualquiera que labure... ...ya el tiempo no te lo regala más...
8: ...no... ...no, no, nadie... ...y aparte Fabián... ...si no estás vos... Eh, ...está el otro... ...hoy, hoy, hoy... ...yo... ...siempre cuando voy a los equipos... ...que yo veo que somos... ...que, que, que veo que, que están bien armados... ...yo me interiorizo... ...o sea, yo voy a jugar... ...pero después estoy toda la jornada... ...hablando con... ...hablando y sacando información... Y, y, y hay un montón de cosas que nosotros nos hacen orgullo porque sabemos que estamos a la altura en cuanto al, al trabajo, en cuanto a la, a la programación del trabajo. es como Y hay otras cosas que sí estamos un pasito atrás. Eh, qué sé yo, no sé, vas arriba y tenés ocho captadores, o siete captadores. Eh, y son los tipos que están en todo lado. O sea, vos te, te invitan a un torneo, en Reconquista, y vos fuiste. Y, y te sentaste en la tribuna y ya están todos los
7: equipos
0: ¿eh? Pero, eh, no, bien, pará, yo quiero contarle a la gente Esto no es nuevo, uno cuando estaba en la escuela de fútbol Iba Rafaela, iba a Pilar, sí, esto ya pasaba claro. eh, Esto bueno, ya pasaba pero hace mucho tiempo está bien, Ahora está bien. debe estar súper desarrollado Mira, el otro día me contaron
8: Y si vos tenés una persona donde sea creíble Donde le saque una diferencia al resto Los chicos te lo traen
0: bueno, el otro día justo me contaban, eh, 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 uno de mis hijos menores, lo ve en un boliche a, a, al sobrino del Cabezón García, a, ah, a Ramiro. A Ramiro, sí. Claro, Ramiro parte ya del plantel profesional de Boca. Sí, el sí, día... Claro que Boca lo vino a buscar, era un torneo de Rafaela, yo estaba en Rafaela, lo vinieron Acá. a buscar, se movieron sí. rápido la gente del club, sí. y lo pudieron retuvir, tener uno o dos años, y después, bueno, con, por montones de otras cosas, sí, Ramiro se terminó yendo, un arquero importante, ¿sí? el sí. sobrino del Cabezón sí, García, sí, y sí. hace ya un tiempo que entrena con el plantel profesional.
8: Entiendo, pero, pero, profesional tuvo una, el año pasado tajó todo el año en reserva, o sea, es un tibito que, 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 que tiene unas condiciones enormes. Pero hoy sí, hoy pasa, hoy hoy, hoy la captación, Fabi, es un, es un, es un área importante eh, en cualquier institución y, y más en la nuestra, donde sabes que por ahí nosotros estamos seguros de nuestro laburo y, y, y sabes que si a estos chicos que vienen con un pasito adelantado en cuanto a sus condiciones eh, eh, le, das, le das una buena actividad en cuanto al trabajo me parece que sacaríamos alguna alguna diferencia, ¿no? O, o estaríamos en el camino correcto, más que nada.
0: Bueno, siempre me gusta charlar de todos estos temas que habitualmente no se hablan en, en los medios, sobre todo en los medios relacionados a de estas cosas se hablan poco. Y voy, eh, termino con la reserva que viene de, de empatar, otra vez le tocó sí. jugar mucho tiempo con 10 y se siente, ¿no?
8: Sí, se siente un montón. El otro día la verdad que fue una lástima. Nosotros cuando arrancó el partido y arrancamos ganando... Eh, la verdad que veíamos un partido no te digo accesible pero veíamos un partido que lo podíamos volcar para, para nuestro lado y de golpe una, una jugada eh, que, 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 que bueno, fue un accidente cometemos penal nos quedamos con un hombre menos o sea, ahí sufrimos dos cosas sufrimos el empate y nos quedamos con un hombre menos así todo, bueno después lo pudimos Ordena, ordenadamente pudimos sostener un poquito, un poquito ahí eh, el resultado y bueno y tratar de seguir trabajando en, en el partido, pero sí, hoy en día un tipo menos se siente un montón y más en una cancha eh, grande como la que tenemos nosotros, por ahí te quedas con un tipo menos en la cancha de Barranca Central y tenés el resultado a favor y por ahí no es tanto, pero en una cancha donde el juego se desarrolla normalmente se, se, se nota bastante
0: bueno, es cierto que hay cinco cambios, antes había tres, ¿no? Pero sí. hoy se ve, cada vez de manera más recurrente, que los técnicos sacan a los jugadores amonestados.
8: sí, exactamente, pero pasa, pero pasa hasta en primera, o sea, o sea.
0: Pasa no, 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 no te estoy hablando de primera ahora, sí. Ah,
8: por eso, sí, y porque es un riesgo terrible, Fabi, hoy es un riesgo terrible. Te cambia el esquema, te cambia la estrategia, te, te cambia todo, o sea, vos, vos, eh, decidís ir a jugar en campo rival a presionar alto te, te, te expulsan a un jugador importante y sabes lo que es? presionar alto con un tipo menos ya tenés que cambiar la estrategia uh
0: -huh. exactamente eh, y después
8: tenés que renunciar a otras cosas a por ahí hay un circuito de juego, un ataque y está faltando ese tipo y, 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 de, y volvemos a lo mismo volvemos que siempre eh, al correr al, oh, al ser tan dinámico todo va a haber una, un lugar que no se puede ocupar porque te falta ese jugador
0: ¿A vos qué te gusta más, de central o de lateral a Aaron Quirós?
8: Eh, mira Aaron hace rato que no juega de lateral. La verdad, hace rato que no juega de lateral. Lo que por ahí te garantiza eh, eh, Aaron en ese sentido es, es, es la marca, es el, el duelo. Es un tipo muy fuerte que está pegado a la marca, es zurdo, eh, tiene buen pase. O sea, eh, lo, lo, lo puede hacer. Lo que pasa es que por ahí no tiene no va a tener lo que tiene coronel por ejemplo
0: uh -huh. otra, Sí, que, es, lo, que es, lo venía haciendo muy bien mago y que estaba creciendo en esa función
8: claro exactamente hoy, hoy que hablando de las posiciones de las funciones eh, también como juega claudio que, que ten, la verdad que en determinado momento sentimos una similitud como nos gusta jugar a nosotros también este, necesitas mucho de los marcadores de punta que se ofrezcan al ataque
0: bueno eh, para para los que quieren hablar de marcadores de punta no como cuando berruti marcaba punta eh, sí. ¿Y no lo vieron? Vean el programa de ayer de Sanetti con Miguel Simón y Marcelo Espina, hablando de los laterales, de las funciones, de, de a veces romper por adentro, a veces ir por afuera. Sí. Ayer Sanetti hablaba de que muchas veces es demasiado importante cuando pasa el lateral por afuera a quién tiene adelante y los movimientos del equipo, ¿no? igual Y claro, estaban hablando de tremendos laterales del mundo, ¿no? Sí, sí. <risa> no, 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 no estaban hablando de los nuestros, pero bueno, sí. algunos salieron de acá.
8: Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y vos sabés que esas acciones, me, cuando vos me acabás de nombrar esto de que cuando sale un lateral por fuera, cuando mete una... Eh, eh, y, y ahí te lo traigo a Holland. O sea, te, eh, que, que por ahí con Ariel, eh, él, él es como que decía, yo, eh, hay que trabajar... Do, de, la, la, el, el porcentaje de jugada en tal sector, ¿cómo son? A ver si, si, si el lateral recibe por línea... Y bueno, ahí tenemos que hacer un trabajo. O sea, en los últimos metros, empecemos a trabajar, entonces marcás un cuadrado y ahí empezamos a trabajar acciones. Eh, entonces es como fraccionar el juego en, 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 en determinado cuadrante y ahí empezarlo a trabajar. Y después, cuando te recibe el 4, si vos lo tenés trabajado, es mucho más fácil que improvisar.
0: Claro, porque a la toma de decisiones eh, siempre es mucho más fácil la toma de decisiones practicada, ¿no?
8: Tal cual, tal cual, tal cual, pero eh. lleva, lleva tiempo y lleva y lleva concentración y lleva a insistir y, y ante la equivocación no, no hay que resignarse, o sea, es, es todo un desafío.
0: Es todo, y es nunca un desafío. hay que olvidarse que en un deporte de conjunto somos todo lo que somos menos lo que hace el rival.
8: Aparte <risa> de, No, después de tiene que sumar la dificultad del
0: rival Digá, Vos tenés un oponente, no es, no es sí, el tenis ¿sí? Que claro. vos resolves todo lo tuyo sí, Más allá sí, de que el oponente sí, lo tenés del otro lado de la red digo. Juan, en, en un de cual, deporte conjunto más. sos todo lo que sos Menos lo que hace el rival sí. Te hago la última, Tolo y una, una riquísima charla, por lo menos las que me gustan a mí ¿Cómo está del bocho Nacho Rodríguez? Porque esto de haber ido a concentrar algún partido Con el plantel superior A veces a los pibes los mueve, ¿no?
8: Sí, mira, justo hoy hablaba con Nacho. que Viste que él fue, eh, concentró, empezó a entrenar, le agarró COVID y ahora estaba con una molestia en, en, en el tobillo. Eh, a Nachito yo lo conozco muy, muy de chico, muy de chico. Eh, y, y, y yo siempre se lo digo a él, eh, Nacho, cuando, cuando Nacho está enchufado al 100%, que está físicamente, mentalmente, enfocado en las acciones que él tiene que hacer, no deja de ser un jugador importantísimo. El tema cuando se desconcentra. Eh, Nachito, cuando se desconcentra y cuando afloja un poco. Son esos jugadores que vos lo necesitas al 100% siempre. Nacho es, es el claro ejemplo de ese jugador.
0: ¿Y cómo está ¿Eh? en eso de, de dispersarse? ¿Está cada vez más firme? ¿Va y viene?
8: No, eh, está, está firme, está firme, sí, pero... Hay que insistirle para que no, para que no vuelva, hay que insistirle, hay que estar. Es como cuando recién iniciamos la charla que te dice que, que, que es insistir y que no se relajen y que, que, que no se relajen. Eh, porque a veces pasa que los chicos le dan, eh, yo pienso, ¿no? Este, sienten como que ya pisaron ahí, es como que ya estoy. Y no estoy, recién comienza esto.
0: O sea, <risa> Miren lo más difícil.
8: Cuando los chicos están ahí, recién comienzan. Ahora, el recorrido que vos hiciste para llegar ahí está perfecto, te lo ganaste. Pero acá empieza la otra etapa, donde tenés que doblegar todo lo que hiciste y tenés que justificar por qué estás ahí. Uh -huh. Entonces, es un desafío permanente, todo el tiempo.
0: ¿Cuántos años llevas eh, trabajando infantil y juvenil?
8: Y ya llevo 10 diez, diez años,
0: eh, ten, años. ¿Tenés presente los primeros días de galopo cuando llegó?
8: Eh, sí, 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 sí Me acuerdo, me acuerdo de, de Galo Sí, cuando vino, sí, sí eh, ¿Qué te, te acordás, por ejemplo? También, fue muy, Galo fue muy parejo A lo que, fue un proceso de crecimiento Y son esos jugadores Que siempre te jugaban para seis puntos Que es, es lo más difícil, es lo que estábamos hablando recién O sea, Galo es un volante Y siempre tuvo gol Y, 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 y vos, porque no es que ha gol en primera hizo No, en Inter, no, ya los hacía antes y, 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 y vos decís hoy un centro cruzado y te aparecía algo en el lugar exacto y te juega de volante y te juega de volante central o te juega de doble 5 tiene un olfato hermoso para el gol sí más allá de la calidad que él tiene para, para distribuir el juego
0: y, es, ese olfato es lectura de juego me parece
8: es lectura de juego sí. es intuición pura es intuición pura eh, yo digo de que el que está ahí son 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 inteligentes son elegidos sobre todo en una posición donde no está acostumbrado a pisar el área. Porque ¿Sí? si vos agarras el... Eh, es como decir, bueno, fui tres veces y e hice, un, hice uno. Y por ahí tenés un 9 que no tiene olfato y te pisa el área 15 veces ¿no? y, y la pelota le pasa por atrás
0: todo el tiempo. Uh -huh. Bueno, este, Tolo, como siempre, un placer. Buen fin de dale, semana.
8: Te mando un abrazo grande.
0: El Tolo, Fabián Leandro Berruti, ¿sí? eh, técnico de la séptima, parte de la coordinación junto a Huito Donato. A, a Pico Hernández en el fútbol juvenil de Banfi para charlar un ratito de un montón de cosas eh, que son parte de, de, de un proceso, que después capaz lo vemos eh, hoy, por ejemplo, en una venta de, de galopos, es decir si no se van a vender todos los jugadores, pero está bueno a veces pasar por, por, por ciertos recuerdos, por ciertas cosas que pasan eh, los chicos todos los días, y bueno,
5: hablamos un poquito de fútbol en general. <risa>
1: Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero, Joyas G, Belgrano 1514, Joyas G, la joyería de Banfield. Bueno,
0: vamos a ir a repasar
1: esos goles
0: de aquel partido que en algún momento del programa habíamos anunciado, Copa de la Liga 2021. Eh, cuando estaban todos los temas del COVID arrancando, ¿sí? que fue épico frente a Estudiantes, un 2 a 2, el penúltimo partido jugado frente al Pincha, el otro es un tiro libre, como dije hace un rato, de Dátolo, eh, el año pasado también, pero en el torneo Socios, en la fecha 7, el tiro libre que se le metió, y eh, no terminó de resolver, Andújar contra el palo izquierdo, sí del arco de la Valentín Suárez, eh, un toquecito del gol de Lolo, todo el gol de Enrique para ese 2 a 2, la firma para cerrar el programa Y nos apuramos que nos tenemos que ir a La Plata Para el Estadio de Estudiantes La primera vez que Banfield va a visitar El nuevo Estadio 1 De Estudiantes y ahí estaremos a partir De las 17 Con el fútbol de Banfield por la radio Un abrazo para todos, un abrazo para Seba Granjevo En el control central, terminamos el primer tiempo Un ratito de descanso Para nosotros de viaje Y a las 5 de la tarde nos escuchamos otra vez
2: Media hora del segundo tiempo 2 a 0 la victoria para Estudiantes, Banfield tiene ese tiro libre que va a llegar ligeramente desde la izquierda a 35 metros del arco para pegar de Mauricio Cuero también está Matías González, buscar el envío Banfield contra el área en el juego aéreo va Matías González, coloca centro pelota al área, arriba Lolo de cabeza, gol, gol parecido al anterior al de gol del descuento otra vez se le González para pegarle Puyol se abrió atención sobre la izquierda para pegar de Matías González centro al área Va otra vez para Lolo. que de cabeza gol, ¡Gol! Wait vamos a buscarla con Lolo. la pelota impulsada por Matías González que tiene una zurda prodigiosa para la pelota parada y Ramiro Enrique se a ganar dentro del área por la derecha se la cambió otra vez de palo Mariano Andújar, miramos lo que son las cosas, en dos minutos Vance levanta un resultado que parecía imposible, logra el empate en el partido en una verdadera hipotencia contra todas las dificultades Vance remonta el juego, Levanta el vuelo, empate en el resultado del partido, cuando nadie le preveía. A través de la pelota parada de Matías González, del juego aéreo dentro del área, primero Lolo, después Romero Enrique que marca el primero de su carrera, tanto y consigue el empate. Quiero pedirle ayuda a Caliope, la musa de la poesía épica, porque este es un trabajo épico del equipo de direct Un resultado que se convierte en una verdadera epopeya. Logra el empate a los 32, Enrique. Banfield 2, Estudiantes 2.
7: ¡Esto es fútbol! Solamente por eso Bampi lo empata y porque el amor propio, eh, los huevos del equipo, los huevos de todos para ir a buscar
2: este partido que parecía estar lejos, parecía imposible, parecía que no se iba a poder ni siquiera descontar. Una jugada calcada, un centro igual al del primer gol al de Lolo. Esta vez fue Ramiro Enrique que se suspendió en el aire, se la cambió de palo. Andújar que nada pudo hacer, Bampi lo empata. Bampi consigue el milagro, lo que parecía imposible hace algunos minutos si
5: le empata estudiante 2 a 2 y todavía quedan 11 presentan, respaldan y acompañan nuestro querido Todo Banfield las siguientes empresas y firmas comerciales Coca-Cola Argentina para sus productos Powerade hidratador oficial del fútbol argentino establecimiento Orlock para sus productos Ravana Centro Vacacional y Guardería Canina Randall, en San Vicente, el Hotel de las Mascotas. Insumos del Sur, tus soluciones de impresión en forma directa. Pisos Flotantes Gamaco, colocación profesional. Tiara, pizza, café y petit restaurant, en la esquina más tradicional de la ciudad.